0: 18.59 je. Mislim da je u redu da počnemo pola minuta ranije. Šta kažeš Ines? Mm, sasvim u redu. Sasvim u redu, to je. Lako svi od nas očekuju. <laughs> Tako da, dobro dobroveče, dragi svi. Lijepo vas vidjeti koliko vas ima puno. Pazi, 118 je sad Ines. Danas ćemo omat 18 puta i to je to sve će vam biti jasno, sve što ste pitali će vam biti jasno. Evo, dobro došli u novi šareni šator. Šareni šator je naš projekt kojeg smo nazvale Satsang za sve, za cure i za dečke. I za ovaj šareni šator dobile smo i jako, jako, jako puno pitanja. Mislim da ćemo Ines morati raditi češće ove javne sacange jer... Jer nećemo stići odgovoriti baš na sve. Međutim, podijelili smo pitanja tako da uh, tako da možemo i na ova pitanja koja možda nećemo pročitati dati odgovor kroz neke druge primjere, kroz neka druga pitanja. Tako da nadamo se da ćete svi dobiti danas odgovor. I uh, ovo ćemo početi ritualno i ne samo malo da se dobijemo. Mm,
1: slažem se potpuno, bar sam to pomislila. Mm. Znači za početak svi mi koji smo sada ovdje samo ćemo zatvoriti oči i na trenutak se umiriti. Na trenutak se umiriti. Bez brige. Nećemo dugo trajati. Nećemo dugo ovako sjediti. Znači vrijeme da se umirite je sad. Osjeti svoje predivno tijelo. Predivno, sočno, slasno, životno tijelo. I onda osjeti da dah koji ti život daje. I onda vidi da li ima nešto u tebi, oko tebe, što gasi tu slast, što pokušava prekriti tvoje svjetlo. Sve to izdahnut ćemo sa tri izdaha na usta van. Udasi na nos, a izdasi sve ono što nam što nam ometa, naše svjetlo će izaći van. Svi zajedno, udah. Ah, ne treba nam to. Udah. Ah, I zadnji udah, čista jasnoća, prolazi kroz nosinice. Ah, sve je ostalo van. Odlično. Osjećamo kako je divno biti živ ovdje i sada. Osjećamo životnost, trenutka u kojem se nalazimo i vremena u kojem živimo. I znamo da smo ovdje s razlogom. Baš sada, baš mi. Napravit udah na nos i izdah na usta. Svojit dlanove protrgati. Dlanovi na oči. Kružnice unutra. Hmm, otvorit oči u tamu I dlanove poput prozora. Hmm. Pa dobro, došli svi. U ne znam koje izdanje Šarenog šatora.
0: Srđo <laughs> je pobrojao, mislim da je 14. ili tako nešto.
1: <laughs> ne znam, to je muški um broj, znaš, sacang, a mi je onak novi sacang, ne znamo da, koji je.
0: Satsang. Da, malo za džene, malo za sve. <laughs> sve je to okay. Evo, danas ćemo početi sa aktualnom temom. Dobili smo pitanje, više njih, ali evo jedno od koji kaže kako ne prodati dušu i ne uraditi ono što vas neko uslovljava, ve aktualna tema, zarad posla koji ne volim, ali bi mi mogao donijeti financijski mir i koji bi mi omogućio da se bavim spiritualnim tehnikama. Moja duša vrišti ne, ali đuro se upliče i toliko su mi konfuzna razmišljanja o svemu tome da ponekad ne znam da li je odbijanje i moguće prihvaćanje sve vrijeme misli Đuro ili ima tu i intuicije, kako dalje. Pa kao što je Ines prekrasno napomenula ovom našem uvodnom ritualu, svi smo ovdje s razlogom. Svi smo ovdje točno sad u ovo ludo doba s razlogom da svjedoči o ovoj čudnovatoj društvenoj promjeni i da napokon zauzmemo stav šta mi doista želimo, kakvo društvo želimo i kakav svijet želimo, u čemu želimo doista živjeti, kako živjeti punim srcem i punim plućima. I kao što je osoba koja je pitala, lijepo napomenula, kaže cijepila bih se zbog posla koji ne volim. Čini nam se da je ovo vrijeme kada idemo u te vrste promjena, znači posla kojeg ne volim, jer nismo došli ovdje živjeti posao koji ne volimo. I puno puta smo, Ines i ja, pričala o tome kako je ovo vrijeme kada ulazimo u novo doba i pričali smo o tome baš zbog toga što sve drevne tradicije, sve drevne zaostale mudrosti po svijetu, sve kažu da će se dogoditi ta famozna promjena, naša društvena, i mentalna, odnosno svjesnosti, promjena svjesnosti će to biti. Ne? I to novo doba u koje idemo, naravno da će početi sa totalnim crnjakom, moramo uroniti doista duboko u mrak da bismo shvatili šta želimo. Jer toliko smo zatrovani sa svime što se nama događalo u zadnjih x godina, da želimo pronaći ono što doista hoćemo od ovog života. E. I ova promjena je promjena tog jednog uvjetovanog ja, uvjetovanog života u jako želim biti. E. Jer mi smo došli ovdje raditi i biti ono što želimo. I kad kažemo budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu, to nije neki citat kojeg ćemo mi ljepiti po Facebooku. Nikičaste fraza, nego način ponašanja u svijetu koji ti se sviđa. Znači to je način na koji vodimo svijet tamo gdje želimo da on bude. I u tom novom dobu koje se sada nama događa, gdje smo pred vratima novog doba, mi moramo preuzeti odgovornost za svoje odabire. I to je ono što je teško. Ljudi ne žele nikad preuzeti odgovornost za sebe, za svoje želje, za svoje postupke, nego uvijek prebacujemo to na okolnosti, na obitelj, naravno, rodio sam se ovakav i onakav, talenti, netalenti. Ništa to nema veze. Ono što je bitno je naša volja i namjera i bitno je da biramo ono što želimo i biramo svijet kakav želimo tako što gradimo svijet koji želimo i ovo je jedan veliki poziv na buđenje to je činjenica i mi ga osjećamo već dugo i sigurno ste čuli onu šalu da je onaj koji je prevodio majanski kalendar bio dislektičan <laughs> i da je fulao godilju da to nije 2012 nego 2021 <laughs> i ovo je doba kad trebamo doista uroniti u samoga sebe da vidimo šta je to unutra, šta je to što ja hoću i kakav želim da bude svijet koji stvaram jer Naša generacija je generacija koja može plivati između dva moguća svijeta. I mi biramo kako ćemo se mi ponašati. Ako radimo iz straha, biramo svijet koji živi u strahu. A ako radimo iz ljubavi, iz unutarnjih potreba, iz unutarnjeg poriva, onda ćemo kad dad stvoriti svijet kakav hoćemo. Tako dakle, da to je otprilike neko naše mišljenje i nešto što se ti nadovezati.
1: Hvala, Sanja. Doveze tu se sve još par riječi. Da, kao što je Sanja rekla, u velikim, velikim smo promjenama. A promjene nisu uvijek ugodne. Zato jer gubimo tlo pod nogama, gubimo sigurnost, gubimo stvarnost kakvu smo poznavali. Ali, stvar je da doslovce ono što smo slušali godinama i što su mnogi ljudi prije nas slušali godinama, da će doći do razvanja dva svijeta, sada se dešava. Kad kažemo razdvajanje na dva svijeta, ne mislimo razdvajanje na cijepljene i necijepljene. To, to, kako bi rekli političari, političari bi rekli to oštro osuđujemo. Mi to ne osuđujemo i to je isto ok. I treba i toga biti da bi se rodilo na doba. Međutim, bilo kakva podjela nas vodi u, nas vodi u džuru. nasvodi vodi dalje od obistinjavanja onog što se treba desiti, svijeta kakav treba doći. Ova podjela se zapravo odnosi na one koji će vidjeti novo doba i krenut koračati u novo doba ili oni koji će od straha pokušati i dalje gaziti ono u sebi što osjećaju da je ispravno jer možda ću izgubiti posao, možda me ljudi neće prihvatiti, možda ovo, možda ono. Znači, naravno da će biti hrpa strahova. Ali ajmo to uzeti ovako. Kada se dešava velika promjena, mi moramo potpuno napustiti ono staro, apsolutno sve, kako bi izgradili novo. To je isto kao beba koja se rađa. Ona da bi došla na ovaj svijet mora napustiti maternicu, mora izaći kroz porođajni kanal. Ne može beba reći, ja bi iskusila ovaj svijet, ali ne bi baš izašla van. Okay? Znači da, ruši će se svašta. Međutim, sve to što će se rušiti je jedna velika pračka da nas katapultira daleko. A zašto nam je potrebna pračka? Pa zato jer smo se desetljećima, stoljećima oglušavali na ono što smatramo da je naša prava priroda, na ono što znamo da je naša prava priroda. I sada, više nego ikad, je vrijeme da, da naše odluke donosimo iz čistog srca, iz onog što osjećamo da je ispravno za nas, bez obzira što đuro o tome govori. I ovdje ne govorimo da je ispravno cijepiti se ili ne cijepiti se. Uopće o tome ne pričamo. Pričamo da svatko za sebe treba odlučiti što je ispravno za njega ili nju i ne osuđivati ili nametati drugima svoje mišljenje. Samo oni koji će se okuražiti slijediti svoj put srca, ti će moći proći kroz vrata raja, kao što se kaže, jer trenutno se obistinjava zapravo proročanstvo, koje kaže otvorena su vrata pakla i vrata raja. Da bi prošli kroz vrata raja, da bi prošli u to novo doba, potrebno je slijediti put srca. I bit će tu strahova, bit će tu, joj, kako ćemo ovo, kako ćemo ono. Ali stvar je u tome da trebamo dopustiti čuda da se dese. Je ima nekakav narodnjak, takav, <laughs> <laughs> ne mam pojma. Sad je došlo. Ali trebamo pustiti čuda da se dese. Trebamo im dati prostor. Ako se mi ne usudimo izaći iz svojih strahova i svoje kutice, mi ne dajemo prostor čudima da se dese. A to je ono što stalno pričamo. Kada kažeš da životu, a kažeš da životu kad kreneš slijediti svoje srce, tada život kaže tebi da... I podržite na najneočekivanije načine. Znači, naš mali um ne može ni pojmiti šta će se sve dogoditi ako se mi usudimo slijediti ono što smatramo da je ispravno za nas. Eto, to je to u ovom pitanju.
0: Prekrasno si to, prekrasno si to rekla. Nemam šta više dodati. Mislim da je svima jasno. Koliko god da to jasno, trenutno vjerojatno nije jasno. Ali, eto, to je naš... Neki odgovor. Možemo na prvo pitanje Ines, odnosno navo je nulto pitanje.
1: Ovo nulto pitanje, pitanje. <laughs>
0: pitanje. Ovo je sad pitanje svih pitanja trenutno. Da. <laughs> da. O, prelazimo na temu odnosa. Mi smo malo podijelili ove naše teme kao i obično, tako da budu barem donekle a, jedne i za druge. Znači, prelazimo na temu odnosa. I svi znamo da tu imamo hrpetinu <laughs> zapleta razno raznih. Pa evo, prvo pitanje koje smo odlučile podijeliti je... Imam partnera koji ima jako brižnu majku. Mm, sve žene su sad već raskolačile oči. Stalno se brine za njega, čim on zakašlje, ona dobije napad panike. A meni je s druge strane počelo smetati jer on često kaže kako njegova majka dobro kuha, kako je njegova majka rekla da mlijeko nije dobro. Pa pametna majka, mlijeko nije dobro. <laughs> Kako bi, izgledao, kako bi trebao izgledati zdrav odnos majka-sin? I osjećam strah da ću pokvariti odnos s njim ako budem, na primjer, rekla da mi se nešto ne sviđa kod njegove mame ili ne budem htjela kuhati kako kuha njegova majka. Kako izgleda zdrav odnos svekrvasnajka? Ines, hoćeš ti početi?
1: Pa evo, započeti ću. Biću vjerojatno abstraktna. <laughs> Kako izgleda dobar odnos sve krva majka? Hm. Stvar je u tome da mi se jako vežemo za svoje uloge. To je ono o čemu često pričamo. Ja sam majka. Ja sam sve krva. Ja sam snaha. Ja sam pametna. Ja sam manje vrijedna. Mislim, se mi se svakakve uloge s njim istavljamo. I živeći u tim ulogama... Svaki puta mi osjećamo kada stupimo u bilo kakav odnos da mi moramo braniti te uloge, da te uloge neko ne povrijedi jer te uloge smo mi. Ovdje nema jednoznačnog odgovora i ne može se reći što ljudi obično uvijek traže. Međutim, isto sad dolazi novo doba u kojem će polagano početi svačati da je to nemoguće. Znači imamo jedan problem i sad mi dobijemo jednu pilulu za to ili jedan odgovor ili jedno nešto i to riješi sve naše probleme, čudotvorno. Takve stvari ne postoje. Svaki naš izazov koji imamo u životu, splet okolnosti je donio do njega. I ono što mi moramo raditi je onda na više razina. Ako želimo što lakšu promjenu, trebamo ići što bliže izvoru. Ne mislim nužno izvoru problema u ovom materijalnom svijetu, već mislim na energetsku razinu. Ono što je ovdje nužno je da osoba počne, počne raditi na sebi kroz prakse. Određene prakse koje će joj dovesti do toga da se ne veže za svoju ulogu. Kada se ne vežemo za svoju ulogu, tada svijet oko nas se promijeni. I odnosi se promijene. Jer mi shvatimo da nas ne vrijeđa ako njegova mama bolje kuha. Da nas baš boli briga ako on priča šta njegova mama misli. Mi tog će možemo ni ne čuti ako nam se ne da. I mi znamo da on nije s nama zato jer traži repliku svoje majke već znamo da su se naše duše susrele da učimo jedano od drugog. I to će se desiti kada mi živimo ono što mi smatramo da je ispravno. Znači, ja ću kuhati na način na koji osjećam da je to dobro za nas oba dvoje. Ako, ako će ona pokušati pokušat biti replika njegove majke, to ju neće dovesti u sreću. Znači, jednostavno buditi stoji iza toga, ispoznaj da si ti puno više nego što misliš da jesi. Eto, Sanju.
0: Znaš <laughs> no šta, iskreno nemam potrebu previše ni dodavati. <laughs> prakse, prakse, prakse. Da, ovo je zapravo tema koju ćemo mi obraditi u sljedećem vikendu, sljedeće nedjelje na radionici koja se zove Opasne veze, gdje ćemo obrađivati tu baš temu naših uloga i konkretno tog jednog džavoljeg trokuta u koji se mi stalno bacamo. I to su naše uloge koje mi igramo potpuno nesvjesno. Jer kao što je Ines rekla, kad mi krenemo raditi na sebi i odlučimo šta mi hoćemo i kako mi hoćemo kuhat, onda se cijeli taj trokut na neki način mijenja. Odnosno, Mi možemo izaći iz tog trokuta na jedan način. Dokle god igramo uloge nesvjesno, a najčešće takve uloge igramo sa najbližima našim ljudima, međutim i često u mnogim drugim odnosima u životu, dokle god igramo nesvjesno, igramo igru koju zamislio netko drugi iz njegovih razloga koji su vrlo često isto tako nesvjesni. Jer... Ovo je jedan tipičan zaplet iz horror filmova ili iz komedije, ako hoćeš, kako god to uzmemo. I to je jedan zaplet u kojem igrači igraju uloge u kojima je njima udobno, na koje su oni navikli, koji oni zovu svojom komfort zonom. I sin i majka oduvijek vjeratno imaju taj svoj odnos koji je i sadomazo, i partnerski, i bližnji, svakako oni to mogu opisati. Međutim, oni oboje u tome glume uloge. On, on glumi malog dječaka jer mu je tako udobno, naravno da mu je udobno, a ona glumi požrtvovnu majku, njegovateljicu, jer joj je tako udobno. I ti kad uđeš u taj trokut, a, ostaneš kompletno zbunjen jer sad ne znaš više koja je tvoja uloga. I, kad si svjestan tog trokuta, onda vidiš da njih oboje pijucka i otrov samo zaborava i postaju uljuljkani, nadrogirani tim poznatim stanjima, udobnim stanjima pod navodnike. Ne. Zašto? Zato jer ne preuzimaju odgovornost za svoj život. Jer to je teško, ko što smo rekli. Ne? Za ti treba i hrabrosti, i volje, i namjere. U krajnjoj liniji svi koji ste se makli iz kuće znate koliko je trebalo snage za onaj prvi dogovor s mamom. Znaš ta mama, jedem na faks 500 km daleko, wow. <laughs> da, baš ti treba puno, puno energije za to i volja. I u ovom trokutu taj sin ne prouzima odgovornost za svoj život, jer on treba postati samodostatan. Ta majka ne prouzima odgovornost za svoj život, jer i ona treba postati samodostatna. I onda najtreći koji uđe u tu igru, neminovno remeti taj balans, tu ugodu remeti, i ovi dvoje se čvršće drže za svoje uloge da bi zaštitili tu svoju udobnost. I u tom kontekstu ta igra... Igra u troje, igra žrtve, spasitelja i krvnika se nastavlja u beskonačno, ne. Međutim, kad jedan postane svjestan, kao što je Ines lijepo rekla, kad jedan od trojke postane svjestan, on može izaći iz tog trokuta i može prekinuti tu igru i za ovi dvoje i za ovo dvoje koji su unutra. Ali mora biti svjestan svega i zbog toga je jako 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 važno raditi prakse. Zato da ne bismo više bili u reakciji, nego da bismo imali akciju. Znati šta hoćemo i mirno izvesti svoju akciju. I za to nam treba osještavanje samih sebe, iz svih svojih strahova, svih svojih uloga koje igramo u tom krugu, u drugim krugovima. Treba nam osještavanje razloga zašto mi uopće igramo tu igru, šta mi dobivamo iz te situacije, jer uvijek postoji papica u toj situaciji za sve igrače. I tek kad mi uđemo u zaplet onoga što i nas ja zovemo osobnom pričom, možemo početi isciljivati svoje rane. Tek kad mi upoznamo samog sebe i priznamo samome sebi sve što si trebamo priznati, kad uključimo svoju volju i namjeru da postanemo svjesni i radimo na svojim ograničenjima, tek onda možemo ući u zdraviju odnos, tek onda možemo ući u zdravu igru. I tako da evo, za iscijeljenje ove osobne priče, prvo i osnovno je meditirati, vidjet šta hoćeš, šta dobivaš, šta ostali igrači dobivaju i onda izaći iz tog odnosa na najzanimljiviji mogući način. Kao što je Ines rekla, odlučiti da te baš briga što tako drugi misli je jedan od koraka. Eto. Mislim da smo odgovorile o što vi kažete. Aha, sad imamo i tri milijuna pitanja na Zoomu, ali to s, s time se sad ne možemo baviti. <laughs> Ine, si si za to da prećemo na sljedeće?
1: Pa možemo evo, ali ima i ovo pitanje na Zoomu koje je stvarno kratko, a takvih pitanja stalno imamo, pa možemo možda kratko nešto reći o njemu.
0: Uh-huh, Od
1: mine. Evo, pročitaću ti ga. Partnera ne mogu privući dugo vremena kako sasvim odpustiti želju i prepustiti se životu bez gledanja u nemanje. Hm. Hoćeš ti. Pa hoću, evo, bit ćemo kratko u tome jer smo o tome već puno pričali. Sve dok mi ne spoznamo što sve imamo u sebi, a spoznati ne mislimo samo na racionalnom nivou, jer mi nismo došli ovdje stvari spoznavati samo racionalno jer bi došli onda na ovaj svijet samo kao jedna velika glava. <laughs> Međutim, mi smo došli sa ostatkom, imamo ruke, noge, tijelo, što znači da spoznati što sve imamo u sebi znači to živjeti i manifestirati. Kad mi to na takvoj iskustvenoj razini spoznamo, znači izmanifestiramo, to je, to je taj spoj materijalnosti i duhovnosti jer one nisu odvojene, one su zajedno. Ne možemo mi biti duhovni tamo negdje, a tu na materialnom, u materijalnom životu nismo. Znači, što, kad spoznamo što sve imamo u sebi, dovedemo to do materijalne razine, tada ćemo dobiti, nije nužno da ćemo naći partnera koji nam odgovara, jer možda to nije za naš život sada. Međutim, dobit ćemo jednu snagu u nama koja će nam reći da mi jesmo sve i da nam zapravo nije potreban nitko drugi. Tek kad to spoznamo, pravi partnera može doći. Jer kad mi iz vlastitog nemanja tražimo partnera, privučit ćemo drugog partnera koji također je u nemanju. I to je onda ona, to je onda ona ošova izreka od dva prosjaka koji nisu svjesni što sve imaju u sebi i koji ne mogu pronaći zbog toga ljubav u sebi i onda traže poput prosjaka ljubav u drugima. Međutim, prosjak od prosjaka traži nešto što jedan i drugi nemaju i šta se dešava? Dešava se da takve veze ne uspiju i to je blagorečeno. Često mogu završiti dosta loše. Znači da, definitivno okrenut se sebi i naći imanje u sebi. Eto, Sanja?
0: Pa to je poanta, naći imanje u sebi. Mi smo svi odgojeni na tom famoznom nemanju, mi smo svi odgojeni u nekakvim oskudicama i uvijek nas se gura u te neke fantastične kutije, je se kako je normalno da bude. Međutim, svaka kutija je ograničenje i svaka kutija je svak... sve normalno, te zapravo ograničava i gura u nemanje. Okay. I mi umjesto da gledamo u sve ono što imamo i sve ono što su naši zlatni potencijali, mi stalno, stalno smo gurkani da gledamo ono što nemamo. Kako bismo bili jadni, kako bismo patili za onim što nemamo, umjesto da budemo produktivni u onome što imamo. I... Ta produktivnost je također bitna. Znači, mi kad se počnemo baviti nečim što nas doista ispunjava, onda shvatimo da nam ništa ne treba u životu. Kad mi stvarno krenemo sa strašću živjeti svoj život, onda svi partneri ovog svijeta dođu i onda možeš birati. E, jer ovako iz ove oskudice šta god da tražio iz oskudice dobit ćeš malo dobit ćeš ko što Ines rekla ko što prosjak dobio on je stavio svoju malu posudicu i unutra stane malo tako da izgraditi sebe je ključno za bilo kakvu vrstu partnerstva ne samo ljubavno nego i poslovno i bilo kakvo tako da evo to je neki naš odgovor ja ću samo privući mikrofon jer vidim da sam tiha ljudima. <laughs> to je novo. <laughs> Evo, moćemo na sljedeće pitanje?
1: Može, sljedeće pitanje.
0: Evo, ja ću ga čitati i ga odgovori može. Uh-huh. Kako se postaviti prema ženi u radnom kolektivu koja živi iz niža vibracije i mene posmatra kao konkurenciju bez ikakvog razloga i povoda? Smeta je moja pojava, elokventnost i sposobnost na radnom mjestu. Sada prelazi granice do toga da me doista provocira. Naprimjer, dolazi u toalet koji ja koristim i prosipa smeće po podu. A ja šutim i ignoriram, a ona postaje sve agresivnija. Mislim da sam pogriješila što nisam odmah na početku odreagirala i tu negativnost presjekla. Taram.
1: Pa evo, možemo poopćeniti ovo pitanje jer svako u životu ima u raznim razdobljima života ima svog malog tiranina. nekog koga jako maltretira. E sad moramo shvatiti da je uloga tiranina malog tiranina u šamanskoj praksi vrlo značajna. Jer tiranin ima dvojaku funkciju. Ne znam koliko ste upoznati, ali o mitu Afroditi. Afrodita nosi ogledalo. I kasnije je preneseno da je Afrodita nosila ogledalo zato da sebe gleda u to. Gledalo koliko je lijepa. Međutim, ona je nosila ogledalo kako bi pokazivala drugim osobama gledaj. Gledaj što si postao. I vrlo često mali tiranini imaju tu funkciju da nam ukazuju na neke stvari koje nisu možda u potpunom skladu u nama. I to je jako vrijedna. Jako, jako vrijedno. Znači prvo treba poslušati štu osobu šta nam sve pokazuje. Naravno puno toga je njezino vlastito gledalo njezino, njezino ispodljavanje njezinih karakteristika. Ali u tome, ako smo pomni, možemo vidjeti zašto nam je univerzum donio i doveo. Donio i doveo nam je da nam pokaže što trebamo promijeniti u nama. To je prva stvar. Druga stvar je svi ti izazovi koji nam ona daje su ovdje da ih mi nadiđemo. Nadiđemo kako? strpljivo, nježno, Lukavo i nemilosrtno. I tu ćemo razviti, tu trebamo osjetiti što mi trebamo napraviti i slijediti taj put. Možda trebamo više početi cijeniti sebe. Možda je to put kojim ta osoba treba proći. Jer ako smo mi u svojoj vlastitoj moći i ako cijenimo sebe, takve stvari nam se ne dešavaju. Međutim, mi vrlo često vlastitu tamu, poput mišljenja ja nisam dovoljno vrijedna, zatrpavamo u sebe. E, ali onda dođe mali tiranin i pokaže nam ju. Tiranizira nas, a mi to trpimo. I mi shvatimo, hej, zašto ja to trpim? Ja očito ne cijenim dovoljno sebe. Okay. Znači, hvala svim malim tiranina, tiraninima i iskoristite ih dobro. Iskoristite ih dobro i onda ih nadiđite i zahvalite im. Ne na stvarima kojima su vam radili, nego na učenjima koje su vam dali. Sanja?
0: Pa da, takve osobe se uvijek pojavljuju u našim životima kad moramo naučiti neku lekciju. I kao i svi ljudi u našem životu, ta žena je tvoja učiteljica. E sad, učiteljica čega? To ćeš ti najbolje znati, ali ona je došla ukazati da imaš rane, da imaš mjesta gdje si mekana, gdje te se može probiti. I recimo jedno od dobrih pitanja kako naći svoju ranu je što te najviše nervira, što te trigerira kad te ljudi naprave? Da li te trigerira kad su ljudi bezobrazni, da li kad te napadaju bez razloga, da li kad te vrijeđaju? Odnosno, vrlo, vrlo često u podlozi svih tih naših trigera stoji recimo tvrdnja da te ne poštuju. Okay? To je ono što te trigerira. Jer ova žena te ne poštuje. I kao što je Inis rekla, takve osobe, naši mali tiranini, se pojavljuju uvijek kad mi moramo naučiti lekciju za neki naš sljedeći korak koji nam slijedi. I kad počneš raditi na osještavanju svojeg, na primjer, samopoštovanja, počneš ga graditi, onda ljudi magično prestanu biti bezobrazni prema tebi. Oni osjete tvoje samopoštovanje, jer kako te drugi vide je odraz onoga kako ti vidiš sam sebe. Okay? I kad ti ljudi nađu slabost i onda te pokušaju spustiti na svoju razinu i zatučiti iskustvom, što kaže Mark Twain, onda idi drugim putem. Pronađi gdje si slaba i Pronađi svoje poštovanje i svoju vrijednost za samu sebe. Kako god. Međutim, to mora biti dubinski, to mora biti iskreno. Jer puno često, često mi pričamo o ovakvim temama i onda kažemo ljudima ne znam. Možda misliš da nisi dovoljno dobar, a onda oni kažu ne, jako ne, ja sam sebi super. Ako imaš taj odgovor, ne, ne, ne ja poštujem sam u sebe. Znači da nisi zaronio dovoljno duboko. Jer ima rana koje treba adresirati. Ne? I. Svi mi mislimo na površini da smo svi mi okej, okay. <laughs> čutim, čim uroniš duboko unutra shvatiš da i kako nisi okay. i onda si moraš priznat da imaš negdje neku ranu, ne? moraš priznat da misliš da ipak nisi dovoljno dobar, moraš si priznat da nisi ni dovoljno pametan, ni dovoljno lijep, ni dovoljno sposoban, ni mudar ne? i onda početi graditi samopoštovanje iz početka i početi si priznavat sve svoje uspjehe, na primjer sa svoja postignuća. I onda kao što rekoh, kao što smo obje rekle, magično prestanu torture drugih ljudi kad mi stvarno izgradimo svoje unutarnje poštovanje. Ne znam da li te torture samo prestanu ili ih mi više ne primjećujemo, <laughs> ali nešto od toga se svakako desi. <laughs> Tako da evo, to je neki naš savjet. Šćemo dalje.
1: Može sljedeće pitanje. znači što tići Uh-huh. Znači sljedeće pitanje kaže Kakva je žena koja živi svoj život U skladu sa svom ženskom energijom I svom intuicijom Ako može objašnjenje Zanimane, Zanimame naša izvorna priroda Koju smo potisnule Vjerojatno i pod utjecajem patrijarhata I sljedeće pitanje Koje smo spojile sa ovim Voljela bih ako bi mogli nešto više reći o spontanom pokretu i plesu. Nešto malo konkretnije, kako to u praksi treba izgledati i interesira me sve za pomoć pri buđenju ženstvenosti, životne energije, sigurnosti. Zanimljivo kako je povezala žensku energiju i sigurnost. To ćemo isto dotaknuti. Sanja?
0: Pa da. Sva ova pitanja mi rješavamo na našem intenzivu buđenju boginje jer jako je... Jako je prazno kad mi vama to kažemo riječima, mi vama možemo sad reći, spontani pokret je ključan. Ključan da bismo mi ispraznili naša tijela od svih viškova koje smo natrpali u sebe, od svih emocija koje nismo probavili, od svih prijetnji koje smo dobili, od svih psihičkih napada, s čega god hoćete, ključno je isprazniti svoje tijelo spontanim pokretom. I zato sve drevne civilizacije i e, religije, ako ćemo tako, sve spiritualne znanosti uvijek uvijek uključuju taj spontani pokret i glazbu, i pjevanje, i plesanje, i ritam. I neću nikad zaboraviti jednog mog prijatelja koji mi je jednom rekao kako zadnje 2000 godina, sad vi procijenite zašto, je nestao ritam. Okay? I u svakom slučaju, znači, sve to su prazne riječi dok vi ne počnete raditi svaki dan praksu spontanog kretanja, praksu uživanja u svojem tijelu, jer kako biti doista žena, živjeti u svom, u svom tijelu doista zadovoljno i percipirati svoju žensku energiju je početi raditi s tijelom, znači utjeloviti, ne biti stalno u umu, kao što smo puno puta pričali, mi smo ljudi stalno samo tu, uopće ne percipiramo što se događa niže od vrata. E. I svaka spo, za svaku spoznaju je potrebno iskustvo, tako da... Evo, srećom, mi na webu imamo neke, neke radionice koje si možete kupiti <laughs> i onda dobiti ta iskustva, jer sljedeći ciklus buđenja boginja neće biti tako brzo. A, tako da, evo, uputit ćemo vas na naš web i na dvije radionice. Jedna je dan za mene, buđenje boginje, gdje ćete dobiti glazbu s kojom ćete se moći kretati svaki dan, gdje ćete dobiti sve meditacije, sve što vam treba, da biste samostalni započeli, započeli tu svoju to svoje osještavanje ženstvenosti. I druga radionica koja nama, ja mislim, najdraža od svih, je uh, radionica o Jonijajima. Kako smo ono nazvali? Ja sam zaboravila već. Radionica o Jonijajima. <laughs> I mi uvijek zaboravimo nazive. <laughs> I Joni aja su apsolutno najbolji mogući alat koji jedna žena može sebi uh, priuštiti, vrlo jednostavno i lako, uh, za buđenje svoje ženske energije, za buđenje općenito cijelog svog energetskog tijela i fizičkog tijela. Joni oni aja djeluju i fizički i energetski i rade magiju od vašeg doživljaja i svog života, i svog stanja, i svog tijela, i svega što radite kroz život. Ne. Tako da toplo, toplo preporučujemo da prije nego što bude novi ciklus buđenja Boginje istražite uh, ove dvije radionice. Također ćemo sad iskoristiti jednu malu mali predah da vam kažemo da se u Hrvatskoj otvori odućan sa i Tram Zove se Moon Rituals i to su pokremljale naše drage, drage prijateljice koje doista rade to kao svoju strast, koje doista uživaju u svakom tom, svakoj toj komunikaciji o kojoj oni jaja i koje su predano istraživale ovu temu i znaju doista o čemu se tu radi. Tako da, evo, Moon Rituals uh, potražite na Facebooku, ne znam da li je web shop već vani, ali evo, Valentina će nam Uh, sigurno tu na napisati sve linkove koji nam trebaju. Je tako, Ines?
1: Mm, tako je. Da, toplo preporučamo Moon Rituals. Uh, upravo kao što je Sanja rekla, uh, to su žene koje su krenule slijediti svoju strast. Bez obzira na sve što im je Đuroša putao na uho joj, ovo, joj, ono. Ne, one predano slijede svoju strast i rade stvarno ono što vole i što znaju, što su prošle kroz praksu. Jer kao što smo rekli, uh, spoznati kako biti potpuna žena, cjelovita žena, ne može se samo u, ne može se prenijeti riječima. To je nešto što se, što se treba iskusiti kroz praksu. To je isto kao da pitate nekog, Kakav, kakvog je okusa sladolet od vanilije? I onda vam priča, piše traktate, eseje. Vi zapravo to nećete znati dok ne probate taj sladolet od vanilije. Kakav je to okus? Ista je stvar o ovom. Dakle, praksa, praksa. oni jaja su izuzetno moća na lat. To su naši mali kristalni pomagači koji doslovce sa svojim prisustvom nam pažnju odavde skrenu u našu joni. Joni je za ženu Izvor magije Izvor njezine osobne moći I upravo zbog toga Je patriarhalno društvo Toliko prikrivalo Joni Znanje o Joni Spominjanje Joni Spominjanje o ciklusima Jer tu leži naša moć I sad kako dolazi na doba Ta znanja su sve dostupnija Iskoristite to Ta znanja Ja kada sam prvi puta čula to znanje Prije mnogo mnogo godina Pitala sam se zašto ovo ne podučavaju u školama. Ovo je toliko bitno. I evo, Sanje i ja sad to podučavamo, tako da, <laughs> tako da to nam je e, velika, velika strast.
0: Eto, Sanje? Pa evo, sad ću i najaviti da ćemo danas tijekom sacanga e, nagradit ćemo na, nama najfora naj pitanje, najzanimljivije pitanje možda koje je došlo sa jednim joni jajem koji je dijeli Moon Rituals. Tako da, evo, ostanite s nama pa ćemo vidjeti ko će dobiti to joni jaje. Neka žena će biti jako, jako, jako sretna. I a, mislim da smo o tome sve rekle. <u> www.vrsupernatural.com <ries> Imate sve tamo. Eto, idemo na sljedeće pitanje. Pitanje je vezano za ne monogamske veze. Da li osoba koja ima potrebu za otvorenom vezom i koja jako teško kontrolira svoj seksualni impuls ipak pati od nekog disbalansa ili su takve stvari prirodne kod nekih? Osoba koja je stalno u potrazi za seksualnim uzbuđenjem, ali u isto vrijeme traži utočište stabilne romantične veze šta nam je prirodnije, monogamija ili poligamija ili su te stvari stvar osobnog izbora. Ines.
1: Pa evo, tu ćemo biti vrlo kratke i možda brutalne. (laughs) To je osoba koja doslovce nema muda živjeti život kakav želi živjeti i onda kompenzira. Seksualna energija je životna energija. Sanja će možda malo više taknuti činjenicu da ja ne mogu to kontrolirati. Ako ti ne možeš kontrolirati svoju životnu energiju, ti se ne usudiš kontrolirati svoju životnu energiju. Usmjeriti je u nešto korisno jer bi onda trebao preuzeti svoju odgovornost. Odgovornost za tu korisnost. Međutim, lakše je reći ja to ne mogu kontrolirati i to je to, ja sam takav. Ha, eto, prihvati me ili me nemoj prihvatiti, ali ja odgovornosti nema. Eto, Sanja?
0: Kratko i jasno. Kad kadaš ja teško kontroliram, to je samo izgovor za kakice tako zvane, što svi dobro znate već što je, to je zapravo tvrdnja ne želim kontrolirati. Ja ne mogu je, ja ne želim. Znači, kao što je ne rekla, ja ne želim preuzeti uh, odgovornost za svoj život, ne, ne želim imati ni volju ni odluku šta se meni zapravo zbiva. I, mislim, s jedne strane, tako je šteta trošiti svoje zalihe vitalne energije na besmislene susrete i kontakte, baš je šteta. A, tako da mi ti predlažemo da napraviš odluku, što je jako teško po treći put, Također, htjela bi se samo, evo sad sam uočila tu dok sam čitala pitanje, kaže ima potrebu za otvorenom vezom i onda nakon dvije rečenice kaže u isto vrijeme tražim stabilnu romantičnu vezu. Mislim, što hoćeš? Jel hoćeš jedno ili hoćeš drugo? Tako da u cijelom pitanju ti je zapravo skriven odgovor, a to je kao što Ines rekla, ne znaš što hoćeš, ne preuzimaš nikakvu odgovornost za svoje izbore, niti za svoju energiju, tako da tu treba malo hrabrosti. I ovo je isto jedan primjer gubljenja u osobnoj priči koja je ja sam takva i takva. <laughs> I uživanja u tom svom vlastitom gubljenju svimi. Uživamo se gubit u životu. E, to je najbolje što nam se može desiti. Ne. Umjesto da lijepo kažemo ja hoću to. E. Tako da ne trošiti uzalut svoju vitalnu energiju vam je uvijek, uvijek je jedan od na putaka u bilo kojoj spiritualnoj praksi, pa mi imamo brahmačariju koja kaže ne rasipati seksualnu energiju, jer ti ona treba za sve, trebati za život. E. Ja bih samo htjela još dodati, znači primili smo puno, puno pitanja oko prevara, oko seksualnih pitanja i tako dalje. Na njih smo mi većinom odgovorile u nekim starijim crvenim šatorima, baš crvenim šatorima, tako da malo se samo vratite um, na našem YouTube kanalu pa ćete naći svoje odgovore za sva takva pitanja koja su došla. I krećemo dalje. O, Majka Tereza. Evo, ja čitam, ti odgovaraš, može? Može, može. Kaže pitanje, ponavljamo obrazac Majke Tereze čitav svoj život. Bilo mi je četiri godine kad sam dovela u kuću malog Cigića da se otušira u našem stanu jer je bio sav prljav i naravno htjela sam da ostane kod nas. Na fakultetu je moja prijateljica nije dobila dom pa me molila da je primim u svoj studentski krevet i tako smo krevet dijelile godinu ili dvije. Da bih ja kasnije bila malo frustrirana sa tom svojom odlukom. Kasnije takve slične situacije dolaze u drugim oblicima ali uzorak je isti. Netko moli smještaj na tjedan dana, ja sva sretna kažem da, jer je to moje više ja. A onda se kasnije derem jer se previše dajem, umjesto da se punim energijom, ona izlazi iz mene. U drugim situacijama lakše kažem ne, ali pitanje egzistencije, krova nad glavom, to je nešto što me prati u stopu. Rješenje. <laughs> Kaže dalje, ja sam kao dijete izbjegla iz svog doma zbog ratnih okolnosti, Mijenjala boravišta, mijenjala gradove i nemam korijenje. Nemam svoj dom. A opet paradoksalno je da gdje god da krenem, nosim svu tu ljubav sa sobom i svako mjesto osjećam svojim domom, makar fizički ne posjedujem ništa. Moje pitanje može glasiti ovako, zašto ako neku akciju napravim pod vodstvom višeg ja, rezultat te akcije je džuro?
1: Ines. Hvala Sanje. Da, pomagati je dobro. Zašto se onda osjećam loše kada pomažem ljudima? Neupitno je da je ova osoba pomagala ljudima kada im je trebala pomoć. Da je ona ušla u ulogu spasitelja, ali poprilično nesvjesno i vezala se za tu ulogu spasitelja. Zašto se vezala? Ljudi... Obično kad dobe poticaj za pomaganje, vrlo često, vrlo često dobe taj poticaj iz vlastitih rana. I onda pomažući drugima, pokušavaju pomoći sebi. A to nikad ne završi dobro, jer mi i dalje dobimo taj osjećaj praznine. Mi imamo ranu rupu u sebi koju pokušavamo popuniti pomažući drugima, međutim Ta rana se ne popuni na taj način. Mi se trebamo okrenuti unutra, iscijeliti, ući u svoju osobnu moć i onda tek imamo snage pomagati drugima. Mi ako smo puni rana i nismo treba ne adresirali, svaki put kada pomažemo drugima to će biti samo curenje energije. Odnosno mi njima nećemo imati što dati. Eto, ukratko, Sanja.
0: Pa da, evo meni iz ovog cijelog pisma... Prvo što strši vanje kaže da, kažemo, je više ja. To nije točno. To je više ja, je više ja. Ovaj da kaže čisti džuro. I nemojmo reći da, mislim, kad kažemo džuro, opet ćemo ponoviti, to je naš splet uma, iskustava, trauma, uvjerenja, definicija, svega što se nama dogodilo u životu. To je jedan ozbiljan sklop koji također sadrži suosjećanje i dobrotu i ljubav prema drugima, tako da nije, nije ovo podjela više ja je dobro i radi dobre stvari, a Đuro je onaj koji je kriminalac i on mrzi ljude. <laughs> to nije točno. E. I Divno je što svugdje nosiš tu ljubav i svako mjesto osjećaš kao dom. To je prekrasan osjećaj. Međutim, rezultat je to te rane iz djetinstva koja ti se tu pokazuje na ovaj način. I vjerojatno ti se tu pokazuje ona kroz puno drugih primjera, samo ih nisi svjesna. I kao što je Ines rekla, ti igraš tu ulogu spasitelja i tražiš nesvjesno, one koje treba spasiti, a oni koje treba spasiti se ljepe za tebe jer odmah prepoznaju spasitelja. Ne? I oni su žrtve i oni ti ne mogu dati ništa. I naravno da ti u tom odnosu gubiš energiju jer taj odnos nije svjestan. To je nesvjesni obrazac koji evo srećom si sada odlučila riješiti. Ne? I opet ćemo pozvati i tebe da dođeš na radionicu sljedeću nedjelju, ja moram iskoristiti malo. <laughs> trenutak, <laughs> jer smo Ines i ja napravile stvarno, stvarno uh, mi se nadamo korisnu i praktičnu radionicu sa praksom koju ćete moći iskoristiti za puno raznih stvari, pa i ovu, ne. Ali ono što je činjenica ovdje, znači uvijek igramo istu igru, uvijek igramo istu ulogu i onda se s njom identificiramo. Ja sam ona koja je dobra domačica, a to što ja gubim energiju tu, to, to niko ne primjećuje, samo ja. A zašto sam ja onda dobra domaćica koja gubim tu energiju? Ja bih trebala dobivati tu energiju. Tako. Recimo, ne znam, Ines i ja znamo sjediti ispred ljudi satima i pričati. Mi ne gubimo energiju, mi dobijemo energiju od toga. I kad god pomislimo, bilo kako je naši ulozi, mi smo takvi, to je najčešće reakcija na nešto što se nama dogodilo, na traumu iz djetinjstva ili nešto drugo, nije važno. Ali svaki put kad osjećamo da nam nešto uzima energiju, to je rana koja uzima energiju. Mislim, ta rana se pokušava popuniti tom energijom. Ne? I nemojte misliti da vam drugi ljudi uzimaju energiju, nego uloga kojom ti hraniš tu ranu iz svog djetinjstva. I kao što jednes rekla, pomažući drugima pokušavaš izliječiti samo sebe, da ti si uzemljenje, dati si pleme, dati si podršku obitelji u onom širem smislu susjeda i grada u kojem živimo i svega toga. Ne? Međutim, to, to neće biti rezultat ovih dijela. Rezultat uvijek kad krenemo nesisnu u ovakvu ulogu spasitelja, rezultat je osjećaj gubitka jer je pravi uzrok tome rana. Ne. Tako da ono što bismo ti savjetovali je da počneš raditi sve prakse koje su vezane za prvu čakru, znači sve što je vezano za uzemljenje, za sigurnost, za podršku od strane okoline, nazovimo to tako, i da počneš raditi sve gdje se ti osjećaš podržana i voljena, gdje si ti u centru svemirane, neki mali cigo kojem treba pomoć. Ti si glavni, glavni lik u toj priči. Također, povezati se s majkom. Ne znamo kakav ti je odnos s majkom i uvijek je nezahvalno odgovarati na ovako pitanje koja dođu, uh, koja dođu tekstualno, zato što ne znamo sve ostale stvari. Ne. Eto. Jel to to, Ines?
1: Evo, ja što dobiti još samo par stvari koje su mi sad pale na pamet. Um, znači, da sumiramo samo što smo htjeli reći i dati odgovor uh, za ovo pitanje, to je da jako pazite kada pomažete drugima? Pomoć drugima treba uvijek stići iz osobne moći. Osobna moć kao jedan šamanski termin, kao jedan ezoteričan termin, ne kao ja sam bolja od drugih. Okay? Znači, kada mi pomažemo iz osobne moći, tada uistinu možemo pomoći toj osobi. I ta osoba tada nije žrtva. Već mi dvije duše koje su se susrele i jedna drugu podupiremo i učimo jedna od drugog. Ako, po, ako pomažemo drugima iz vlastitih hrana, mi se osjećamo kao spasitelj koji pomaže žrtvi i ta žrtva uvijek ostaje nemočna. Mi njoj potvrđujemo njezinu nemoć. Znači, jako paziti otkud dolazi taj poticaj za pomaganje. Eto.
0: Ja bih se osvrnula evo, na pitanje na četu koja kaže da li je moguće sabotirati svoju dušu? <laughs> znači, li, e, znači, je li moguće da naš džuro toliko nadglasa želju duše tako da ne vidimo očite signale koje nam duša šalje i tako ne slijedimo njezin put? Pretpostavljam da je i do toga koliko svjesno živimo i koliko smo u sadašnjem trenutku. Da, Marina, sve to od navedenog. Znači, da li je moguće sabotirati svoju dušu? To radimo stalno. <laughs> Mi to radimo stalno, ne preuzimajući odgovornost za svoj život. To je prva i osnovna sabotaža koju sami sebi radimo. Ne traženje svoje volje, ne traženje svojih želja, ne traženje svojeg puta. Kao što smo rekli, to je dosta naporno, trebati hrabrosti, volje, energije da uložiš i kažeš, znate šta, ja želim raditi ovo, živjeti ovako i biti ta osoba koju sam si ja zamislila, ne ono što mi je sve dano kao default. Da li je moguće da naš džuro toliko nad glasa želju duše. Apsolutno je moguće. U našoj glavi je konstantna buka, mi ne čujemo nikakve signale. Znači, mi stalno samo kupimo, kupimo buku iz okoline i guramo je na već postojeću buku koja je unutra. I unutra je <laughs> disko, <laughs> ali ne onaj veseli disko, nego kao više ludnica disko. Tako da, sve prakse koje radimo uvijek uvijek služe tome da počnemo slušati, šta naše više i ja kaže, da počnemo slušati i onda napravimo akciju, slušanje nije dovoljno, treba se pokrenuti jer znamo svi da je alat za život u ovoj našoj gustoći aktivnost, znači šta ja hoću, kako da to dobijem, idem po to, eto, Ines.
1: Pa evo, na dodat ću još par stvari i tu ću biti vrlo praktično. Prvo ćemo reći da naše, naša duša je kada bi usporedili, kada bi napravili metaforu sa bojama potpuno prozirna. A sve ostalo što doživljavamo je prepuno boja. Danas živimo u toliko podražavajućem svijetu. Sve mora biti brže, više, jače. I jako je lagano ne čuti našu dušu. E sad, Možemo vam dati tri pitanja kojim ćete uvijek čuti svoju dušu. Kada vam dođe poticaj da nekako postupite, zapitajte se prvo da li ovo dolazi iz straha. Ako je odgovor da, to to nije govor vaše duše. Drugo, da li ovaj poticaj dolazi iz ljubavi? Ako je odgovor ne, to nije potica i vaše duše. Treće, da li sa, ovim, sa ovom akcijom ću naštetiti, to jest umanjiti svoju slobodu ili slobodu drugih? Ako je odgovor da, to nije potica iz duše. I sa ova tri pitanja ćete moći detektirati sve ono da li je to đuro ili da li je to stvarno moj put.
0: Eto. Samja. Savršeno. To je to. Tri pitanja. Uvijek dobijete od nas neka tri pitanja. Pa evo ova tri su doista korisna. Svaki put druga. A, svaki put druga. Zato si vas silno zabavno. A, ok, idemo na pitanje o impotenciji. Je li impotencija bolest ili stanje duha blokada čakri? Psihoterapeuti tvrde da se s godinama, i koje su to godine, obavezno javlja. Imate li primjer, prijedlog, put rješavanju ovog pitanja ka ozdravljenju? Pa imamo. <laughs> imamo put koji je uvijek više manje isti s nama, to znate kako izgleda. Ali ono što ćemo prvo reći je impotencija je psihosomatski poremećaj. Ne, ne javlja se obavezno. I psihoterapeuti, psihoterapeuti, da ne ulazimo sad preduboko pre u temu, nemaju pristup svim informacijama. Evo, tako ćemo to reći. Ines, ako ti osjećaš potrebu da oko toga više pričaš slobodno. Evo. Ali znači, ne, nema potrebe za time. I muškarac kad postane impotentan u životu, kad se ono sjeća neuspješno, onda dobije fizičke posljedice. Znači, za muškarca je najgori mogući osjećaj, osjećaj da se osjeća neuspješno. I još onda ide dalje, znači ta spirala užasa se nastavlja. Znači, budući da taj isti muškarac ne želi biti svjestan da je neuspješan, on pokušava blokirati sve moguće impulse koji se njemu javljaju oko toga i mi ne možemo zbog toga s njima uopće, razgovarati o tome, ne. I ta tletva koju dečki imaju, znači da su, potpuno, da su neuspješni, ona može biti potpuno subjektivna, ona ne mora imati neke rezultate u stvarnosti. Najčešće ima, ali ne mora imati. I kad se njima dogodi taj, ta blokada, znači to je doslovno čvor u koji se oni učvoraju Sva njihova volja za životom, sva njihova vitalna energija pobjegne u jednu točku i to točku kako da se ja sad zaštitim, kako da zaštitim svoju čast pred drugima da oni ne vide da se ja osjećam neuspješno. I to je spirala uža, to je taj začarani krug. I Zašto se on događa? Zato što su muškarci u umu, više čak nego žene. Znači, oni su konstantno u umu, oni nemaju nikakav doticaj sa svojim tijelom. I taj problem impotencije je, uvijek, uvijek kreće u umu s kojim su povezani. Okay. Tako da, evo, potraži gdje je njegov osjećaj uh, neuspjeha. I onda vidi kako s time. Dosta je teško raditi s time u ovim našim svakodnevnim odnosima jer kao što rekoh svu svoju vitalnu energiju stave u zaštitu tog stanja. I Ines.
1: Hvala Sanja, super si to rekla. Da, kao što je Sanja rekla mi prolazimo kroz ovaj život i silno se trudimo sakriti svoja nezadovoljstva, svoje rane i svoje osjećaje manjkavosti. Da, lju, da ljudi ne bi mislili o nama nešto. A ljude zapravo baš briga što misle o nama, ali to je druga, druga tema. Međutim, mi naše rane i osjećaje manjkavosti i nezadovoljstvo ne možemo sakriti. To mi pokušavamo potiskirati i onda negdje erumpira van u obliku neke polesti, u obliku nekog disbalansa, u obliku malog tiranina, u obliku uh, drugih ljudi koje je srećen, koji nam onda ukazuju na to, baš kao Afrodita. Pogledaj što si postao. U ovom sada primjeru to se izmanifestiralo na tijelu. Osjećaj impotentnosti u životu na koji se nije obraćala pažnja se izmanifestirao u tijelu. E sad imamo jedno pitanje koje se nadovezuje na Zoomu koje kaže Zgodna sam i poželjna žena, ali u većini mojih veza muškarci su bili potentni. Gdje je problem? U meni, u meni ili u njima? E, kao prvo problema nema. postoje samo izazovi. <laughs> izazovi koji su tu sa razlogom. Pitanje je zašto tebe privlače muškarci koji imaju osjećaj da su nevrijedni? To je pitanje koje treba adresirati. I kada na to nađeš odgovor, onda će ti se prestati i ovo dešavati. A to, nema nikakve veze s svojim fizičkim izgledom.
0: <laughs> okay. Ja bi se još samo nadovezala. Znači, što se tiče ovog pitanja, baš vezanog za impotenciju i, i bivanje u umu, znači pomaže hranjenje tijela na sve moguće načine. Uh, utjelovljenje svjesno utjelovljenje vratiti se iz glave u tijelo radili smo prakse na našoj radionici tantre, evo mene opet ali, <laughs> kad je tako znači imate našu radionicu tantre gdje smo dali rješenje uh, dali smo energetske prakse koje će probiti te blokade i pomoći osobi da izađe iz uma u tijelo ne? i dobije takozvano svjesno utjelovljenje i to je nešto što je ključno za ovakve vrste problema. Kad god vam neki dio tijela ne funkcionira, treba se vratiti u tijelo. Ja bi se još samo nadovezala na ovo pitanje Biljanino na četu. Kako da prestanemo da žalimo za propuštenim kada iz ove perspektive izgleda kao životna greška? Jer sve što je uslijedilo, uslijedilo bilo je samo biljeda sjenka. Radi se o muškarcu. Draga Biljana, ovdje ti je rješenje, umjesto da gledaš iz oskudice šta ja više nemam, gledaj sa zahvalnošću šta si imala. Okay? To što se to više nije ponovilo, <gledaj> nego si imala neke manje uspješne veze, koliko svačam iz ovog pitanja, je stvar toga što je ta veza u tom trenutku za tebe bila papica za nešto, bila je hrana za nešto. I ona je završila i nema je više i to je to. I zahvali, vidi šta si dobila iz toga, šta, šta se tu tebi otvorilo, zahvali, budi vječno zahvalna i toj osobi i samo i sebi što si prošla kroz to. I nemoj se pitati kako da ja žal, ne žalim za propuštenim. Znači žaljenje za propuštenim je utapanje u nesvijesti oskudice. Okay? Nema propuštenog. Dogodilo se upravo ono što se moralo dogoditi. Uvijek. ne hoćeš ti nešto ili idemo dalje?
1: Kratko ću se ma na tebe, Sanja. Znači da, osim strah od oskudice, ovo je strah od života i strah od življenja vlastite moći. Jer lakše je u sadašnjosti biti, ali žaliti za onim propuštenim i onda zbog toga ne živjeti u potpunosti. Razmislite kako je to Džuro dobro smislio. Ah, velčmerc, jadna ja, šta sam propustila, sad se moram žaliti do kraja života, ali zato ne moram živjeti ovaj život, nek mi se život događa. Okay? To je jedan od načina kako pobjeći od života i od svoje osobne moći. Jer treba imat muda da živite svoju osobnu moć. Eto. I opet mi na kohones.
0: Kohones. Sad ćemo opet dobiti hrpu kritika jer smo ono, seksistički nastrojene. Ne, mi volimo kohones. Idemo dalje. Gdje je energetski smještena krivica u tijelu? U kojem organu? U svima. Znači, ne postoji, ne postoji jedno skladište gdje mi smještamo svoje emocije koje nismo probavili. Ne. Naše energetsko tijelo je ogromno i sastavljeno od tisuća razno raznih stvari i svugdje u njemu se događaju sve emocije. Znači sve što mi nismo propustili ostaje unutra i lijepo se fino čahuri u našem fizičkom tijelu. Tako da, odgovor na to je vrlo, vrlo kratak. Smještena krivica je svugdje u tijelu, isto kao i svi ostali, svi ostali osjećaj. Mi imamo u jogi, imam jedno predavanje na youtube koje, koje se zvalo, ne znam, opet skladištenje emocija ili tako nešto, gdje su načelno smještene neke točke gdje se skupljaju nakupine emocija. Ali to je više... Čvor je tu, ali sve ostalo je posuda i to ne samo u jednom lejeru, nego u puno, puno slojeva. Znači, krivica ima puno slojeva, okay? I ljutnje na sebe i žao ti je i tužan si i plaćeš i svašta, svašta se tu gomila, ne? Tako da ne možete, ako, ako ste mislili ići na hidrokolonsku terapiju i riješiti svoju krivicu, jer je ona u crijevima, ne, neće se dogoditi. <laughs> <Okay. laughs> Može vam pomoći da vam bude bolje unutar tijela, ali treba raditi na cijelom sustavu, uvijek, uvijek, uvijek. I ako mi ne čistimo tijelo energetskim praksama svakodnevno, Posvuda imamo za ostale emocije i svih mogućih razdoblja naših života. Znači desetljeća i desetljeća neprobavljenih emocija su svugdje. I zato vam je bitan taj sistematski pristup i svakodnevna praksa. I to još onda malo traje dok se to ne izlječi, ali, ali ima pomoći. Ines?
1: Da, sve naše rane su, pa ih nazvati multidimizionalne i jako je važno znati da kada radimo na nečem na isciljenju nekih rana da mi možemo raditi samo na onim ranama koje su nam trenutno dostupne i kada njih rješimo tada se pokazuje novi sloj koji je dostupan i za njega novi sloj koji je dostupan znači nemojte se obeshrabriti ako radite već neko vrijeme na sebi i desi se opet aktivacija neke rane i onda pomislite pa kako meditiram već, ne znam, deset godina. Da, ali da nisi deset godina izmeditirao i riješio sve te slojeve, ne bi došo do ovog dubogog slova koje treba riješiti. Okay? Znači, ne možemo potrpati aha, krivica je tu, uzet ćemo tu pilulu ili kao što Sanja kaže otići ćemo na i onda ćemo mi to riješiti i krivice više nikad nećemo imati. Ne, ne, ne. To ide, to ide više, u više slojeva. Eto.
0: Sljedeće pitanje. Prije dvije godine imala sam moždani udar u svojoj 34. godini. Posljedice su tu, prihvatila sam ih kao blagoslov za svoj život koji se promijenio od tog trenutka za 100%. Kako sam svakim danom sve bolje, tako se sve više u meni budi želja da krenem nešto raditi. Imala sam privatni biznis, prije toga i volim taj posao i voljela bi se vratiti ponovno u to, ali moje fizičko stanje mi ne dozvoljava da odrađujem isto što i prije. Ali jako bih voljela prenositi svoje znanje koje sam stekla u 15 godina radnog iskustva. Nemam podršku obitelji jer se jako boje za moje zdravstveno stanje. Želim prenijeti znanje i iskustvo na druge jer sam svih tih godina stvarala zaista ljude koji su nakon rada sa mnom ušli u privatne vode i danas uspješno rade. Da. Ines.
1: Hmm. Hvala Sanja. Pa ovdje je sasvim jasno što, što osoba želi. I ako to sjećate da želite, krenite u to. Mi nismo došli ovaj život pročučati u kutu, jer što ako? I naravno da naši bližnji, naši roditelji drže drže se iznad nas i pokušavaju nas zaštititi. Međutim, ta zaštita vrlo lagano prelazi u zatvor. Nemojte to dopustiti. Sa puno ljubavi, zahvalite im na brizi i krenite na ono što osjećate da trebate krenuti, na onaj put koji trebate krenuti. Jer nitko, nitko ne može reći što je dobro za vas. I ova osoba kada u pitanju opisuje svoj posao koji ona prije radila, toliko ljubavi i stoliko strasti to opisuje da se to stvarno vidi da je to nešto za nju. I da, živi ga, sigurno neće biti kako prije bolesti, međutim sada će se razviti neke, neki novi, eh, novi slojevi svega toga što možeš pokazati i dati svijetu kroz taj posao.
0: Eto, sajnaš. Pa da, to je sve rečeno. Dakle, toliko strasti pršti iz ove poruke da jednostavno nismo mogli odoljeti da ne odgovorimo na ovo pitanje jer akcija je život i ako se mi, ako podlegnemo brizi okoline za svoje zdravlje, ostat ćemo zakinuti za život i... Iz ovog svega što čitamo iz ove poruke, gle, ono ti činiš svijet boljim mjestom i sve je ljepše i došlo si raditi ovdje svoju darmu, evidentno, s ljudima. I ko zna šta će ti donijeti ovaj zdravstveni izazov? Jer svaki iznenadni zdravstveni izazov kojeg mi imamo, nama uvijek, uvijek donese neku novu kvalitetu u život. I možda baš zbog toga, Pronađeš nišu u tom svom poslu koja ti savršeno paše. Ja iskreno vjerujem da će se baš to dogoditi. Ne? Jer tebe toliko zove tvoja darma, toliko te zove tvoja strazda, jednostavno nemaš, i, nemaš izbora, moraš je poslušati, moraš izaći iz svojeg, svojeg stana i svih briga, okoline. Ne? Jer gled, ljudima oko nas je najlakše brinut za nas i zatvorit nas u, u spavaču sobu i to je to. To bi bilo super. Sve svoje partneri i obitelj ljepo pozatvarati pod spavačim sobama. Nema van, ima tu da ste fino na sigurnom. <laughs> to bi bilo super. Međutim, s time im branimo život. Ne. Tako da, plus, a, ima još jedna stvara, to je da ta tvoja straza za životom koja, koja šiklja između redaka, to je tvoja vitalna energija i ona će pomoći tvojem tijelu da se ono iscijeli. Ne. Ako je ona kvalitetno iskanalizirana... a kad radiš svoju strast, onda tijelo to prati, kad je ta tvoja energija kvalitetno iskanalizirana, nema opasnosti za to više, nema opasnosti za bolest, jer tijelo osjeća protok energije i onda se cijela kreacija uroti da ti nastaviš raditi svoju strast. Eto, tako da da. Možemo dalje. O, idu naša najdraža pitanja. Molim vas recite mi šta su snovi. Sva objašnjenja koja sam čitala do sad nisu mi sjela. Moji snovi su prilično intenzivni, nerijetko proročki, a mnoge pamtim u detalje iako ih sam ih sanjala prije 37 godina. Ines, hoćeš ti.
1: Mm, hoću, hvala. Šta su snovi? Pa, ajmo reći da ćemo prvi sloj odgovora, jer i odgovori su uvijek slojeviti. Snovi su putovanje našeg energetskog tijela. Kako to naše energetsko tijelo putuje? Sad ljudi mogu zamisliti da naše fizičko tijelo leži i naše energetsko tijelo se digne i negdje otiđe. Nije baš tako. Energetsko tijelo, ono što se naziva u raznim tradicijama, efekt lule. Znači, produži se. I dio uvijek ostane u tijelu, međutim, dio otiđe negdje. E sad, gdje, gdje odlazi? Postoje... Pa im reći dva tipa snova, po ovom principu podijeljena, to je kada ostane u vlastitoj energetskoj jezgri. I onda, ako je taj san nesvjestan, uvijek, ako je san nesvjestan, vi niste svjesni da sanjate, on ima puno manju vrijednost energetsku nego kada ste svjesni da sanjate. Ako je san nesvjestan, tada više manje obavezno ostajete u svojoj energetskoj jezgri i žvačete razne neprobavljene stvari. Takav san može biti koristan u smislu da vam da uvid u to kako se vi uistinu osjećate, što vi, želite, što vi želite sakriti od sebe. Međutim, kada taj san postane svjestan u našoj glastoj energetskoj jezgri, tada možemo raditi na iscijeljenju te jezgre u snu. Druga stvar, kada izađemo izvan naše energetske jezre, tada zapravo ulazimo u interdimensionalna putovanja. Znači, san može biti mnogo, mnogo stvari. Sa ovim snovima sasvim je lagano da je osoba dotaknula, uh, dotaknula jedan prostor i vrijeme gdje se može vidjeti što će se desiti. I to je to, i to je downloadirala. Sasvim, sasvim u redu i sasvim uobičajeno. Sanja? Pa da,
0: mislim, proročki snovi postoje od uvijek ne? i kao što Ines rekla, mi ako smo dovoljno svjesni možemo zaroniti u otići na ta interdimenzionalna putovanja i dobiti svakakve informacije. Jer kad se ti svjestan da sanjaš, onda snovi imaju puno, puno dublju, veću energetsku vrijednost u smislu da možeš učiti možeš se iscijeljivati, možeš zadovoljavati svoju znatiželju ako hoćeš, a ono što je ključno je upoznavati sebe i upoznavati svijet. Znači, nakon lucitnih snova i svjesnog sanjanja i svakih i svih nekih posljedičnih stvari, strah od smrti, na primjer, nestaje. Ako ste vi svjesni u snu, vi možete napraviti od svog života još malo veću bajku nego što ona jest. Ne? Ako su snovi nesvjesni, što je skroz u redu, vi ne morate se trenirati u svjesnom sanjanju, ali ako su snovi nesvjesni, nemojte ih baciti u koš za smeće, zato što nam oni pokazuju što je u našem nesvjesnom, izuzetno su vrijedni. Ne? I rad sa snovima je uvijek, uvijek jako zanimljiv i kad su svjesni i kad su nesvjesni, jer nam uvijek pokazuju neke druge dimenzije nas samih, ako već ne putujemo kroz razne realnosti. Tako da, snovi su svašta pokazatelj koliko je svijet zapravo velik. Ogroman. Eto, sad nadamo se da smo ti odgovorile. <laughs> Namolimo se, recite mi što su snovi. Ali evo imamo još nekoliko pitanja o snovima. Evo imamo jedan san koji je kaže, jako često sanjam da prolazim kroz razne prazne zgrade, razne stanove, garaže, putujem i lutam sa neodređenim ljudima koji su mi u snu prijatelji, ali zapravo ih ne poznajem. Ne? I muči me to što stalno u tim snovima lutam bez cilja i konkretnog plana, nešto tražim, ali ne znam ni sama što. Nakon tih snova budim se iscrpljena jer sam lutala i išla u krug. Nekad samo putujem do negdje, ali taj put se zakomplicira i svašta mi se dogodi. Pitan se da li je to zapravo metafora za moj život, da ni sama ne znam što želim i koji mi je cilj. S druge strane, možda je objašnjenje vrlo jednostavno. Želim kupiti stan u stvarnom životu, ali se ne mogu priuštiti pa me to mući. Kako popoljšati vlastite snove? Da se iz njih ne budimo iscrpljeni, nego ispunjeni. Evo ja ću početi, Evo, pa ćeš ti onda <laughs> imat vremena, može tako? <laughs> Pa u ovom konkretnom snu on je nesvjestan, znači ti nisi svjesna dok spavaš i sanjaš. To je metafora života. To je prikaz onoga što je unutar tvoje jezgre, što je skriveno tebi unutar tvog nesvjesnog. Dne. I to su opet tvoje rane koje ne vidiš u svojem budnom stanju i one ti ukazuju na nešto što si sakrila od same sebe. I kad gledaš taj san... I pitaš se, na primjer, da li ja želim kupiti stan? Je li to stvarno ono što ja hoću? Je to to? Je to moj cilj? Moja, moja, moja najveća želja u životu je kupiti stan za koji nemam para? Je to stvarno to? I ako ti se čini da je, prokopaj malo dublje i vidi. Jer možda postoji razlog zašto nemaš para za taj stan. Okay? Jer i pare su energije, ali tome ćemo nekim drugim prilikama. Iako vam se snovi ponavljaju, ukazuju vrlo, vrlo jasno na nešto što smo sakrili samima sebi. Možda je tebi uh, bed samo i sebi priznat da se vrtiš u krug i da nije možda to ono što ti hoćeš. Možda, svašta možda. Tako dakle, da trebalo bi se zapitati šta ja hoću od života i onda vidjeti šta ćeš sanjati sljedeće. Ok? Ines? Mislim da si sve
1: rekla i da je osoba sama sebi odgovorila u tom pitanju jer ona sama kaže da, da li je to metafora za moj život, da ni sama zapravo ne znam što želim i koji mi je cilj. Da, to je upravo ta metafora. E, ima i drugi dio pitanja koja kaže hm, kako da se isnova snova ne budimo iscrpljeni nego ispunjeni, što si Sanja i joj govorila Međutim, samo ćemo nadodati ovdje da ako se želimo buditi ispunjeni sa snovima, ne tada kao prvo trebamo ne bježati od vlastitih rana, jer ako bježimo od vlastitih rana, one će se pojavljivati u našim snovima i naganjati nas u snovima kako bi to riješili, kako se te rane ne bi trebala onda manifestirati pa da ih na materialnom rješavamo. I druga stvar, svjesno i lucidno sanjanje je uvijek nešto što nam daje veću kontrolu pod navodnim znacima nad snovima, ali i samim time veću energiju od sanjanja i kada polagano naučimo upravljati snovima tada naučimo i upravljati vlastitim životom na jedan, po puni način znači ilucijno i svjesno sanjanje nije samo neka igra već stvarno može biti vrlo kvalitetna duhovna tehnika za poboljšanje vlastitog života
0: eto, to je to Sljedeće pitanje je o paralizi snova. U trenutku paralize, paralize osoba vidi siluetu čovjeka koji ide prema njemu. Mene zanima što to predstavlja i da li postoji neki način da se te paralize ublaže ili potpuno izbjegnu. Znači, paraliza snova se javlja u trenutku kad se probudimo, ali se još nismo sasvim vratili. To se zove takozvano hipnopomptno stanje. Imate hipnagogno i hipnopomptno stanje. To su ona stanja uh, kad ili krećemo u san ili se tek budimo iz sna kad zapravo vidimo i druge paralelne realnosti, kad još nismo uronili kompletno, kad nije um preuzeo i nismo uronili kompletno ovu našu 3D gustoću. I imamo odličan lijek za paralizu snova, ako hoćete, a to vam je sljedeće, znači svi vi koji od toga patite, Znači, probudite se, ne možete se pomaknuti, umjesto panike koja se desi, napravite udah i onda... Šta je moguće duže? Okay? I onda prestane, jer se vratimo u tijelo. Jer paraliza snova se dogodi samo zato što se mi nismo još sasvim svjesno vratili u tijelo. Moramo tijelu dat, aha, E aldisat možemo. Disat možemo jer je to automatski proces i samim time možemo i ovo. Tako dakle, da evo ovo dosta dosta dobro pali. Dosta dobro pali. Um. Ina suči štipa pa pa ćemo možda ovo pitanje na četu dotaknuti.
1: Može, može. Znači bilo još pitanje, Sanja vam je dala kako da se iz paralize sna povratite. Jer šta je paraliza sna? Nismo se uspili potpuno vratiti u tijelo. Znači sjetite se onog efekta lule, energetsko tijelo se istuži. Zašto se istuži? Zato jer se naš racionalni um ugasi kad spavamo i onda mi dobijemo potrebnu fleksibilnost i onda se može izdužiti i otići, odputovati negdje i onda ako se ne vrati u potpunosti mi iskusimo ono što se zove paraliza sna znači ne možemo se pokrenuti a otvorili smo oči i Sanja je dala super rješenje za to međutim imamo i drugi dio pitanja a to je ta tamna silueta ili tamna osoba koja vidi da ju se približava u takvim stanjima i stanjima sna i stanjima kada smo polusvjesni, smo potpuno ni budni, ali nismo potpuno ni u snu, sva što se može dešavati. I sad mi ne možemo samo na temelju ovih par riječi reći što je točno ta osoba, jer može biti hrp u stvari. Ali ono što je jako bitno znati, da nikakve takve siluete ili druga bića koja su srećete, kao prvo to uopće ne mora biti druga bića, to može biti manifestacija vas samih. Okay, isto tako, ali ništa od toga vam ne može naškoditi ako, sad ovo zapamtite je dosta važno, ako emocionalno ne reagirate. Jer sve takve strukture se hrane sa emocijama. Sjetite se koliko puta ste sanjali nešto gdje ste emocionalno jako reagirali. Strah, zabrinutost, seksualno uzbuđenje. I probudili bi se iscrpljeni. Jako je važno kod bilo kakvih takvih susreta znati, znati reći stop svoje emociji. I to je naša poznata vježba koju već radimo dugo i na boginjama i na strasti i posvuda. Dakle, većina vas i zna kada trebate uzeti neku emociju poačavati i onda reći stop u stvarnom životu kako bi to znali kasnije napraviti i u snu znači izuzetno je važno da se sjetite reći stop emocije, to ne znači da ste potisnuli tu emociju, to znači nešto potpuno drugo, ali ne možemo vam otkriti jer to je poput ovog sladlojda od vanilije trebate ga liznuti i probati da bi znali što je to točno
0: Sanja Evo, Željka kaže kako svjesno sanjati. Pa, svjesno sanjanje se uči, to nije nešto sad što vam opet možemo reći. <clears throat> Za svjesno sanjanje vam, treba vam dosta fokusa, trebate meditirati, trebate raditi razno razne stvari i to je baš jedan sistematski rad opet uh, jako, jako, jako zanimljiv. Mi ga radimo na drugoj godini strasti. Uh, na drugoj, ne na prvoj, baš zato što na drugoj godini strasti su ljudi već malo prisebniji, svjesniji i onda mogu periti svoju pažnju dovoljno dugo vremena na nešto. Tako da svjesno sanjanje, da, uči se relativno dugo, uči se šta znam, par mjeseci, barem. I svjesno sanjanje vam ima i nekoliko različitih razina, znači naći ćete po internetu tečajeve lucidnog sanjanja. Lucidno sanjanje i svjesno sanjanje nisu ista stvar. Znači, lucidno sanjanje, svjesno sanjanje i astralne projekcije, to su vam tri razine, recimo, svjesnih snova, gdje ste vi svjesni što se vama događa tijekom cijele te, svega toga što se događa. Jako, jako je zanimljiva tema, jako, jako je fora, međutim, kao što rekog, treba vam dobra podloga u smislu drugogodišnje meditacije ja bih rekla Tako, Ines.
1: da sama tehnika se ne uči toliko dugo relativno je jednostavna međutim za nju treba imati slobodne energije i zato je upravo strast tako da se to uči tek na drugoj godini, jer na prvoj godini moramo osloboditi tu energiju s kojom ćemo kasnije baratati. Jer u snu sve što imate je vaše energetsko tijelo i vaša energija. Ako vi nemate slobodne energije, vi nemate korivo za to svjesno sanjanje. I onda jednostavno to ne uspijeva.
0: Eto, Sanja. To je to. Zaštita od energije i sljedeće pitanje. Zadnjih pet godina sam otkrila spiritualne tehnike i potpuno sam zaljubljena u tu temu. Postala sam veliki empata, ali imam problem da zaštitim svoju energiju od tuđih. Pogotovo sada u ovo vrijeme kad im osjećaj da cijelu planetu osjećam na sebi konstantno. A, da. Osjećamo svi cijelu energiju cijele planete. Konstantno. E sad... Kako se energije hvataju na prijemčivu jezgru je zapravo pravo pitanje. Energije iz okoline se hvataju na ono gdje smo mi slabi i mekani, gdje su naše vlastite rane. Ne? I sve energije oko nas se uvijek ljepe na slične energije, na sličnu vibraciju koja unutar nas, na slične imprinte koje su unutar nas. Ne? I za ovo ćemo ti isto reći, zapravo isti odgovor, a to je uranjanje duboko u sebe i pravo iscijeljenje. Jer pet godina spiritualnih tehnika nije dovoljno za pravo iscijeljenje. Jer uh, jako, jako puno stvari, uh, jako, jako puno tehnika i svega ostaloga mi radimo baš vrlo, vrlo površinske stvari. I onda nam se čini da smo napravili nešto puno. Mi to vidimo iz ove tvoje rečenice postala sam veliki empata. Okay. Znači treba raditi malo dublje, malo, malo konkretnije malo bolnije na sebi i onda ćeš ćeš naći tehnike za zaštitu. Mi inače podučavamo tehnike za zaštite energije, međutim, opet je to sustavan rad. To nije nešto sad ću ja ujutro samo, o, sad, evo, za pet minuta sad ću staviti neke (gih) magije oko sebe i onda idem. Ne, nego cijelodnevna praksa stalno, sistematski i onda te zaštite postaju sve snažnije i snažnije jer su tvoje rane sve izlječenije i manje i manje se toga može hvatati na njih. Ines.
1: Hvala Sanja. Da, vrlo često uh, kada netko ističe da je veliki empata, to samo znači da netko ima jako puno rana koje pokušava izlječiti pomažući drugima, ali ne dirajući u te svoje rane. Znači, da, postoje razne tehnike za zaštitu, možete se okruživati sa različitim svjetlima, životinjama moći, sva što vi tu možete. Međutim, jedina prava zaštita i potpuna zaštita, a ljudi nas iznova i iznova napadaju razne psihičke napade sa prosuđivanjima, sa raznim uvredama, sa raznim raznim rječima. Mi, oni nas mogu raniti jedino Ako mi imamo mjesto na jezvi koje je prijemčljivo za to, ako se netko prema meni ponaša kao da nisam vrijedna, a ja mislim duboko u sebi da nisam vrijedna, to će me i tekako pogoditi. To koplje će se zabiti duboko u moje srce. Međutim, ako netko se ponaša prema meni kao da nisam vrijedna, a ja mislim da sam vrijedna i živim u svojoj osobnoj moći, to će se samo odbiti od mene neče na lobče dotaknuti. Znači, jedina prava zaštita je vlastito ispiranje. Sve ostalo je kozmetika.
0: Kozmetika. <laughs> kozmetika. to je pa to. to. je ta riječ koju sam tražila. <laughs> Uljepšavanje. Imamo još jedno slično pitanje, mi smo završili s ovim. Jesmo, jesmo, jesmo. Imamo slično pitanje. Kaže, znam da trebamo upisati školu strast, ali mi financije nisu dale. Kako se očistiti od tuđih energija? Kako da zaštitim svoju energiju od tuđe, lako mi ide kad nisam na poslu, ali na poslu mi je teško. Trudim se, ali nakon 4 sata ja padnem na tu nisku frekvenciju. I naravno kad dođem kući, zbog manjka energije valim na hranu. Da, to je tako tipičan splet okolnosti. Ono što je meni ovdje zanimljivo, znači kako se očistiti od tuđih energija, rekli smo sad u malo prije, u ovom odgovoru malo prije. Međutim, ono što meni u ovom, u ovom pitanju zanimljivije je lako mi ide kad nisam na poslu, a na poslu mi je teško. <laughs> što je točno teško? To je ono što je prvo pitanje. Opet ćemo ti dati tri pitanja, vjerojatno. S <laughs> ćemo vidjeti, imamo tri pitanja. Znači, što je to točno teško? Je li to posao, je su to kolege, je li to razgovor? To je drugo pitanje, ili šta god već da je, poslovna zgrada u kojoj jesi, šta je teško, put do posla, šta je teško, točno. I sljedeće pitanje je možeš li to promijeniti, jer opet obraniti se od okoline, ali... Zašto se, zbog čega se braniš od okoline? Šta je to tamo što ti nimalo ne paše da ti nakon četiri sata potoneš u dublje u niske frekvencije. Znači to je pravo pitanje, nekako da se ja sad zaštitim, sad ću ja postaviti sve mantre oko sebe i sad idem ja svi moji arhanđeli i životinje moći idu sa mnom na posao koji mrzim. <laughs> Neće ni oni doći tobom na taj tvoj posao jer ga ti neoliš, ne? Tako da opet ćemo ti predložiti sustavan rad na sebi, ne? I ovo je ovaj odgovor ne možete dobiti u jednom savjetu, ne, nego samo, samo u praksi. I za, za početak znači vidit šta ti točno smeta. Uroni unutra, idi meditirat svaki dan. Znači svaki dan se meditira ujutro i svaki dan se meditira na večer. Bez toga mi ne možemo podnijeti izlazak iz kuće više, jer, jer vani je toliko psihičkih napada, to ćemo, mislim kasnije dotaknuti, da mi teško hendlamo to sve skupa. Ne? Tako da Meditirati i vidjeti šta točno hoćeš.
1: Ines. Hvala Sanja. Evo ja ću kratko kreni živjeti život koji želiš živjeti. Jer svi mi osjećamo što bi mi htjeli napraviti, ali onda nas džuro vjeri da to nije dobro za nas. Da mi trebamo ostati na tom poslu koji ne volimo, jer kako ćemo platiti račune? Da mi trebamo ostati u toj vezi, jer kako ćemo uspjeti biti sami? To je ponovo ono što smo rekli na početku. Potrebno je nešto potpuno napustiti kako bi se mogli pronaći. Ne možete graditi novi svijet na nekim starim strukturama. Znači vidjeti što je zapravo što želim i krenuti to živjeti. I onda neće biti ni toliko rana na koje će se sve te energije prihvaćati. A možemo dati još jednu malu kozmetiku, (laughs) kao quick fix, znači kad vas neko napada, o tome smo puno puta pričali ali uvijek vrijedi ponoviti, kad osjećate psihički napad od nekoga, pa iako se taj neko i smiješi dok vas fizički napada, vi osjećate da vas jednostavno na neki način napada, vrlo vjerojatno nesvjesno, stavite ruku ispod pupka, zaštitite dlanom područje ispod pupka i skrenite pogled očima, ok.? Idealno bi bilo, okrenite se i otiđite, bez ljutnje. <laughs> Ali ako to iz nekog razloga ne možete, tada ćete staviti dlan ispod pupka, prekriti to područje, jer odavde se energetski isisavaju vlakna i energija kad vam je neko siše. Znači zaštiti to područje sa rukom, kao da kažete ne, dosta. To će već biti gesta koja će trenutno zaustaviti. I skrenete pogled očima. Ajde i naravno ne ulaziti, ne dopustiti da džuro druge osobe potakne vašeg džuru. Jer kad uđete u dialog džure, pobjednika nema. Ok.
0: Saj, bi se nadovezala sa svojim što si rekla na jedno pitanje na četu koje kaže, kaže Maja, mene ovo već dugo muči, želim otkriti što je moja strast, koji je to posao koji želim raditi. Čim više razmišljamo o tome, to manje znamo. <laughs> dobivam miljon ideja što bi sve mogla pa ne znam kako i na kraju ne krećem ni u jednom smjeru kao da ne mogu odlučiti šta hoću i kako hoću postoji li neki način da to riješim dokle god previše mislite nećete naći svoju svrhu ona se nađe tako što isprazniš um i počneš raditi ono što te veseli evo ne znam ja sam neki dan tu ima jedna moja prijateljica koja je sa mnom koji je malo svašta nešto bi, ali ne zna šta bi. I ja sam mi rekla, pa evo, organiziraj mi radionicu, pa ćemo vidjeti. Jer u tome je odlična. Ja znam da je ona u tome odlična, ali ona nema pojma da je ona u tome odlična. I šta se dogodilo? Ona je u jedan dan iskomunicirala sa svim tu centrima koji postoje, da oni mene prime da ja napravim radionicu, već je ispitala sve što je mogla i ona to ne smatra svojom strašću. Ona, to, ona ne vidi da je to njena darma, jer to radi bez razmišljanja. Ja sam mi samo rekla da molim te, samo mi istraži. <laughs> I naravno, znači, tvoja strast je ono što radiš bez napora i zato vam je tako teško ju naći. I prvo što treba je ugasiti mašinu <laughs> koja samo radi buku. Okay? Ines, je li nešto još za reći ili je to bilo to?
1: Uh, pa super su to rekla, Evo na doleću par stvari, samo uh, ljudi griješe kada misle da postoji jedna strast. Jedna je strast, jedna je svrha. Postoje razne strasti kroz život i razne svrhe trenutne i sad ljude najčešće buni to što oni ne mogu kad spoznaju osjete koja bi im bila strast ne mogu vidjeti kako će se sve to razviti. Naravno da iz ove perspektive sada mi to ne možemo vidjeti, ali zato trebamo ići ok, koji je sljedeći korak? Napravit sljedeći korak i znam da će nas univerzum podržat. Kad mi napravimo sljedeći korak u našoj strasti sve će se oko nas promijeniti i pružit će se neke nove prilike i prikazat će se neka nova vrata kad otvorimo ta nova vrata opet će se sve promijeniti neka druga vrata će se stvoriti i tako malo po malo možda će nas jedna strast odvez do 55. strasti u kojoj ćemo onda još više uživati znači nikad ne pomislit ova strasti je potpuno glupa to što ja osjećam to ne bi trebao uh, pratiti jer tu nema nikakve budućnosti mi ne možemo znati što nas sve može dočekati Znači da, pratiti svoj put srca Ono što osjetiš da trebaš raditi Koliko god se to bedasto činilo Zašto nam se čini bedasto? Zato jer još uvijek živimo u svojim uvjerenjima Koja nas sprečavaju Da ostvarimo čuda okay. Eto,
0: dalje Dalje, dalje, idemo na crnu magiju upi. dobili smo nekoliko pitanja O crnoj magiji, vjerovali ili ne? Kaže prvo pitanje, kako možemo pomoći osobi koja je pod crnom magijom i kako se zaštititi? Pitanje sljedeće, da li nam drugi mogu baciti magiju, kletle i slično. Ako mogu, kako se zaštititi? I sljedeće, još jedno pitanje vezano za utjecaj crne magije, koliko mogu doprijeti u naše energetsko biće i da li se sa praksama jačamo da bi došli u stanja u kojem takvi utjecaji nemaju pristup? Zapravo, dosta danas stvari kojima smo pričale je ovo. <laughs> Upravo ovo. To je, crna magija je nešto što radimo svi, stalno. Okay? Za crnu magiju vam ne treba crni mag koji će baciti kletvu na vas. Nego se crna magija najčešće radi nesvjesno. I svi ovi psihički napadi koje mi osjećamo trenutno, da smo stvarno pod mitraljezom psihičkih napada, su pravi psihi, psihički napadi, znači prave kletve su kad upalite dnevnik. To je najveća kletva koju možete dobiti, upaliti bilo koji medij u ovom trenutku. Samo sipa crnu magiju. I sad to zvuči kao zabavno, ali ne, to je stvarno tako. Ne? Znači, psihički napad je nesvjesno, vrlo najčešće nesvjesno upere na Zloća, ljubomora, zavist, bilo koja, reći ćemo negativna emocija. E, također, strah vam je nesvjesni, nesvjesna crna magija. Okay? Znači, sva ta, sve te emocije koje mi osjećamo kako se kovitlaju oko nas i mračne su, to vam je se crna magija pod navodnicima. Ne? I nju... Kao što rekoh, ne trebaju vam crni mago. i postoji i to, ali to nije toliko bitno. Ono što je bitno je, znači, shvatiti da ljudi, nesvjesni ljudi koji pucaju po svemu i svačemu, to, to je taj mitraljezg leti i uroka koji se nama sada događa. I događa se stalno. I to je sad trenutno tako aktualno da ste toliko pitanja postavili, baš zato jer mi osjećamo da se nalazimo pod napadom, nazovimo crne magije, ne? Ali to stvarno je prava crna magija. U ovom trenutku mi imamo kolektivnog napadača, takozvani egregor. Ne? To, je, to je ono što mi znamo zvat kolektivni džuro, također je neka slična instanca. Ne? To su ti napadi koje osjećamo sa svih strana. Znači, svi pričaju o istim stvarima na vrlo sličan način. Zašto? Zato što verbalizaciju mi dobivamo sa strane. Znači, kako ćemo mi pričati o ovom trenutnom... Uh, trenutnoj situaciji u, u, u svijetu je kako smo čuli od drugih ljudi čuli smo kroz crnu magiju, kroz, kroz psihičke napade, zapravo ne. i kao što rekao znači mediji su vam svi pod crnom magijom ne. I de, zašto? zato što samo gledaš loše, samo grozne vijesti, samo je sve gore i sve gore i laž i prevara i plaćeno i interes i ti osjećaš balon crne magije oko sebe ne? i za zaštitu od uh, mračnih sila, kako i ja to znamo zvati, na strasti vam trebaju, kao što smo do sad pričale, ozbiljne prakse za čišćenje vaših svih mogućih uh, rana, kako smo ih nazvali, za čišćenje svih mogućih kapica, ne, jer mi smo oni koji privlače napade. Ja znam da se uh, zvuči, zvuči kao ti si žrtva crne magije. Nisi, ti ne možeš biti žrtva crne magije ako ti to ne privučeš i ne dozvoliš. Možda čak ne dozvoliš je bolja, bolja riječ za to. Jer inače ta letva neće probiti tvoj štit. Okay? I... Kao što crni mag uvijek nađe ranu koju će upiknut svoju strelicu, I isto tako i sjeljitelj, bijeli mag, će naći tu istu ranu i popuniti je svjetlošću. Znači, to je način na koji, to je način na koji rade crna i bijela magija, ali uvijek, uvijek rade kroz rupe koje su u vama. Okay? I na vama je odgovornost da očistite svoje rupe. Nikovam vam neće očistiti vaše rupe umjesto vas, i vi možete možda otići kod nekog maga da on vama sad skine tu kletvu, to je sjajno, ta rupa je ostala tu i prva sljedeća kletva će se nalijepiti na nju. Tako da džaba vam kad vi idete kod nekog drugog da vam čisti i gata i šta ja znam šta sva šta radi, izlijeva strahove, ako nećete sami raditi na tome da vi nemate strahove. Tako da evo to je otprilike neki uvod u crnu magiju, Ines. Crna
1: magija, da. Ljudi često, kao što je Sanja rekla, misle da je crna magija se dešava negdje u nekoj vudu kolibi. <laughs> Međutim, crna magija je sve prisutna. Vrlo često smo mi ti koji radimo crnu magiju. Jer, podijelit ćemo šta sve postoji u crnoj magiji. Postoje kristalizirane energije koje doslovce bacamo na druge i pikamo druge sa njima. To su svaki puta kada ste se izderali na nekog. Svaki puta kada ste nekog povrijedili na bilo koji način. Sjetimo se, sjetimo se da nas najviše mogu povrijediti naši bližnji. Zašto? Iz dva razloga. Prvo, zato jer dobro poznaju naše slabe točke. Baš poput pravog crnog maga koji energetski vidi gdje je slaba točka i u nju upikne. Isto tako i naši bližnji. Druga Druga stvar je da mi njihovu energiju prepoznajemo kao svoju, jer to su naši bližnji i spustimo potpuno našu zaštitu. Znači svaki puta kada krenete osuđivati nekog, kada krenete zavidjeti nekome, kada krenete na bilo koji način nekoga pokušati strpati u neku kuticu, osuditi, kategorizirati, sjetite se da onda radite crnu magiju i da šaljete energetske napade prema toj osobi koje, ako ta osoba ima prikladnu ranu u kojoj se to može zapiknuti, će se zapiknuti u nju poput kristalizirane energije. Doslovce, znači kada vidite energiju, to doslovce izgleda kao kristalizirana energija. Strelice, noževi, krhotine, mačevi. Vi kada vidite energiju i gledate, šećete po ulici i gledate ljude, vi vidite ljude ne. Vidite sjekire u glavi. Vidite pile usred tijela, vidite komadiće stakla u njima, vidite svašta. To je samo znak da hrpa rana koja osoba ima u sebi privlači te napade. Jer sjetite se što smo rekli, dođe vam netko i ponaša se prema vama kao da ste bezredni, kao da ste bezredno smeće. To, se, to vas neće ni dotaknuti ako vi živite u svojoj osobnoj moći ako znate da niste bezvrijedni. Međutim, ako postoji mala klica, mala, mala klica da vi niste dovoljno vrijedni, koja se možda posijala u vašem djetinstvu jer možda vam je majka rekla nešto ili otac što je to posijao, tada će pronaći tu klicu, ta, taj napad zabiće se u nju i učiniti će ram još veću. Znači, najčešći napadi su upravo te kristalizirane energije i njih radimo stalno. Znači, umjesto da se pitate kako da se zaštitim od crne magije, ajmo se zapitati kako da ne radim crnu magiju. Jer imamo i tu karmu. Isto, ako ja radim crnu magiju, više crne magije će ići prema meni. Znači, jedna stvar su kristalizirane energije, to su najčešće stvari. Onda mogu biti određeni entiteti. Entiteti su najčešće preminuli iz naše obitelji, koje nismo bili spremni otpustiti. Jo, jadna ja, umrla mi je ne znam tko ili umro mi je netko, zašto je otišao, ne želim da ode. I to osobu zadrži ovdje na neki način. I onda vam to iscrpljuje energiju. Znači to je vrlo česta porava. Vrlo, vrlo česta porava. Rijetko entiteti mogu biti i druga bića, ali najčešće su to upravo naši preminuli, koji se onda vežu za osobu koja ne želi otpustiti tu osobu ili za onu osobu koja je energetski najotvorenija, što su vrlo često djeca. I onda djeca razviju neki poremećaj ADHD hmm. ili bilo kakav drugi poremećaj koji zapravo remeti. Onda imamo također, imamo također razne konope i veze. To su razni odnosi koji nisu skladni i ti odnosi umjesto da prenose pranu i učenja, mi ne videći učenja u tim odnosima, mi zablokiramo, zablokiramo prolaz svjetlosti i ono što se dešava, dešava se jedna stagnacijska energija i onda počinje se tu rađati otrov. I takvi odnosi postaju otrovni. Upravo o nekim takvim odnosima ćemo pričati u našim opasnim vezama. Jer naš svijet se sastoji od odnosa. Mi nismo bili došli ovdje niti da čučimo u kutu, niti da meditiramo u nekoj špilji ne dotičući svijet. Ako smo se manifestirali sada i ovdje u ovom zanimljivom vremenu, to je zato jer trebamo biti sada i ovdje. Jer trebamo zajedno iznjedriti to novo doba. I... Na taj način zapravo, na taj način možemo te energije između naših odnosa postaviti ponovno fluidnima. Kada postavimo te energije ponovno fluidnima, tada djačamo ne samo svoju osobnu moć, već i osobnu moč druge osobe. Oslobađamo drugu osobu, jer u otrovnom odnosu obe osobe venu. Ok? Znači, to, se, to je sve crna magija. Vrlo praktično. Nije ništa nešto u nekoj prašumi, u nekoj vodu kolibi, neka stara baka sa e, kokošim kanđom oko vrata radi. Ne, ne
0: dobro ima i okay. ima i toga kokoš je kanđe uhu
1: <laughs> ha, još nešto pardon Sanja znači Sanja je rekla kako nema smisla da vam netko drugi otkloni ako, ako vi ne žete raditi na tome da to je istina najbolja obrana je iscjeljenje rana međutim iscjeljenje rana traje i ponekad ako odete kod nekog ko zna ukloniti takve stvari na dobar način, šta znači na dobar način? Nije to osoba koja kaže, a ja ću ti to sve ukloniti, tebi će sve biti u redu, imat dobar život, puno para, puno djece, kako ono ciganke <laughs> govore. <laughs>
0: znači
1: sve će biti dobro. Um, Dobra osoba za to je ona koja će vam to pomoći ukloniti i ona koja će vam pomoći da iscijelite te rane. Ona je uklonila uzrok, međutim, taj uzrok će se ponovo zalijepiti na vas ako vi ne krenete isimilati rane. Znači da, pomoć izvana može biti, ali vi usto morate raditi. Eto, Sanja?
0: Pa mislim da je to za sad to. Ako želite znati više, <laughs> možemo mi napraviti neku radionicu. A... Ok, ajmo mi na dušo u svađi, šta kažeš, mm, Savršeno. <laughs> znači, pitanje, da li dvije duše mogu biti u sukobu ako smo svi jedno? Dve duše da nisu u skladu, to je pitanje broj jedno. Drugo pitanje, da li postoje druge duše koje su različite od naših, sa kojima bi naše duše mogle biti u sukobu, a da nastanjuju u planetu i uzimaju ljudski oblik u zagradi, drugi oblici višeg ja. E sad, tu ima puno stvari, puno stvari koje treba taknuti. To šta je duša, šta nije duša, šta je više ja. Jako nam je terminologija ovdje slaba, ljudi dragi. Jer je jako teško opisati razliku između duše i višeg ja i. Šta znači uh, da li bi naše duše mogle biti u sukobu u drugi oblici višeg ja? Šta to znači? To znači da više ja se inkarniralo u dvije osobe koje su u sukobu, je, je to pitanje? Ili su to dvije duše koje su u sukobu pa se onda inkarnirale <gledanje> i napravile drugi svjetski rat? Koje je pravo pitanje tu? I svađamo da, da je to više, više stvar verbalizacije, ne? Ono što ti hoćemo reći na to je, znači svaka duša je dijelić neke cijeline. Svaka duša ima svoju ulogu, svoje učenje. I da, postoji apsolut, postoji jedno. I mi smo svi dio te jedne cjeline. To je neka meta razina našeg postojenja. Da smo mi svi jedno, bezvremensko, neograničeno biće. Kako ćemo ga nazvat, to je do vas. I svaka duša ima svoja putovanja. Svaka duša ima i svoje obitelji s kojima putuje, s kojima se igra, svaka duša ima svoje učenje koja, pra, koja prati. Ma da, svaka duša ima i uh, na izbor da promijeni svoj put kad god hoće. Ne? Recimo, imate primjere, ljudi koji su se inkarnirali ne? i onda su u pola života zaključili da znaš šta, oni bi pratili neku drugu lekciju. I to je skroz u redu, duša je vrlo, vrlo fleksibilna. Ne? I... Kako ja to doživljavam? Sad, Dines, me možda ispraviti, ali, znači, tvoja duša sadrži sve tvoje paralelne živote, kako sam ja to nekako proživjela. Ne? Svi paralelni životi ti se paralelno događaju, jer vrijeme ne postoji, nema linearnog vremena, osim ovoj našoj gustoći. I Paralelni životi načelno ne odvijaju se u istom linearnom vremenu ili barem na istom mjestu. Tako da se dvije inkarnacije iste duše teško sretnu u istoj realnosti, odnosno paze da se ne sretnu u istoj realnosti. Naravno, postoje postoje... Um, neki primjeri kad si ti stvarno sreo samo svoju vlastitu inkarnaciju, ali ti su primjeri izuzetno rijetki. I taj teritorij je dosta, dosta nejasan. E. Ali načalno naša inkarnacija sad i ovdje, recimo da smo mi sad i ovdje sami dan jednog paralelnog života, u ovom trenutku linearnom na ovom mjestu nema. Tako da, a, to što se tiče duše. Što se tiče višeg ja, to je ono tvoje najstvarnije ja, to je ono subtilno ja. I to je onaj promatrač iznutra koji može promatrati i tvoje misli, i tvoje reakcije, i tvoje okolnosti, sve ovaj promatrač koji je unutra. Ne? I u višem ja ne postoji emocija druga osim bezuvjetne ljubavi. Ne? I kad, kad pokušavate razlučiti šta je šta, bezuvjetna ljubav su naša, nazovimo, viša stanja. Sve druge emocije su vam dio džure, znači džuro koji je sastavljen od tvojeg ega, od tvojih iskustava, od, od onog dijela tebe koji te drži u ovoj realnosti, znači od onog osjećaja ja, mali pojedinac. đuro vam je sve što ti nazivaš svojom osobnošću, uh, sve tvoje rane, sve tvoje imprinti, sve tvoje navike, definicija ujerenja, to je džuro, to je to je taj kompleks ličnosti koji nam daje da živimo u ovoj gustoći i bivamo odvojeni od svih ostalih inkarnacija e. i samo Đuro se može svađat i biti u sukobu <laughs> više ja se ne svađa i ni u sukobu, je li tako Ines?
1: Da um, to je jedna od stvari koje smo došli naučiti ovdje na ovu zemlju jer kada su duše samo duše i kada smo negdje u zemlji duša, te duše su u međusobnom skladu. Međutim, kada duše dobiju svoj paketić fizičkog tijela i sve što ide uz fizičko tijelo, e, tada nastaju problemi. Zato jer mi ne možemo vidjeti da smo svi kao male pazle u, jednom, u jednoj velikoj slici života. Već se svađamo, zato jer jedna pazla ima jedan oblik, a druga pazla, zamislite, usudila se ima drugačiji oblik. Oho, sad ću se ja s njom posvađati. Međutim, svi ti oblici lijepo se poklope kada se uspiju, kada se uspiju dovesti do toga da, da, da se prihvate jedan drugoga. Onda se lijepo uklope. Dakle, duše ne mogu biti nikada u sukobu. Ako je sukob, to je đuro i treba vidjeti što je to što te smeta kod te druge duše. Zašto te to smeta? Zašto ti misliš da sjaj druge duše umanjuje tvoj sjaj? To je jako bitno. Jako bitno je spoznati koji je naš unutarnji sjaj. I sjajiti njime. Jer kada se utemeljimo u tome, nitko ne može umanjiti taj naš sjaj. Jer svaki sjaj je drugačiji. Svako sjaji na svoj autentičan, izvoran način. I zato smo svi ovdje sada. Paš mi jer trebamo sjajiti na taj izvoran autentičan način. I kad se to desi, stvorit ćemo jednu predivnu svjetlost svi zajedno. A sad dok se mi svađamo, a moja svjetlost je žuta, a tvoja svjetlost je plava, bolja je plava, ne bolja je žuta. To nema smisla.
0: <laughs> ok, prezavamo. Evo idemo na, na nama najzabavnije pitanje koje kaže. Koje naše ja je najrealnije? Koliko ih ima? (laughs) Primjećujem da je u svakom snu neko drugo ja prisutno, neodvojivo od ostalih, ali opet posebno samo za sebe. Odnosno, koja realnost je primarna najistinitija? Ako se uopće može to definirati, pada mi na pamet da ako je ova opipljiva realnost primarna, onda bi naše niže ja trebalo biti najvažnije. Koncept višeg ja stvara mi ponekad osjećaj da sam oteta od strane viših ja. Ja sam dvoje svojih viših ja doživjela, iako su to vjerojatno samo dvije strane novčića. Kao da želim s jedne strane da znam što hoće od mene, a s druge želim da me puste na miru, ponekad mi ne odgovara taj osjećaj otetosti. I u tom času mi se uvijek vrti na rečenica pa moraš voljet tog svog lika. Ko koga tu voli i gdje je tko? Kako znaš da voliš svoga lika, ovu inkarnaciju? Ko to zna i u čemu se očituje je ta ljubav? Ine saćeš ti.
1: pa da, mislim da je ovo pitanje potpuno otišlo u neku mentalnu masturbaciju. Oda. Uh, mi ćemo, ja ću vrlo kratko odgovor na to dati jer na mentalne masturbacije najbolje samo onak dati, upiknuti u sredinu i to je to uh, koje, koje ja je najinstinitije Najistinitije ja je ono koje je najprozirnije najsubtilnije najtiše i ono iz izvora upravlja, zamislite da imate jedan izvor koji se grana na sve rijeke sve rijeke koje, koje poznajete. I sad vi možete se baviti time da idete od rijeke do rijeke do rijeke do rijeke da popravljate stvari i mijenjate nešto u tim rijekama ili možete otići na izvor i promijeniti apsolutno sve. Dakle ono koje je najprozirnije, najsubtilnije, najbliže izvoru, to je naše pravo
0: ja. Sanja. A, evo o, o, ostala mi jedna rečenica koju sam nisam nisam pročitala, a kaže što smo mi kakva smo mi to bića. Znači, kao što je Ines rekla, svaka identifikacija znači da to nije pravi ja. Znači sve s čime se identificira što nije pravi ja. Pravi ja je onaj koji je iza svega toga. A šta smo mi, kakva smo mi to bića? Pa mi smo, kako mi to svačamo, energetska bića koja se odlučila imati fizičku inkarnaciju, odnosno poigrati se iskušati ovu našu realnost, ovu našu gustoću. I isto vremeno. Naše više ja je u točki bez vremena, na svim mjestima, ako ćemo tako to reći, u svim vremenima, okay? jer u njegove gustoći nema ni vremena ni prostora. Tako da više ja je ono, ono jako je vidi širu sliku. Ne? A ovo naše fizičko ja u našem 3D-u, mi se, kao što smo puno puta rekle, rodimo sa amnezijom. Jer to je ova igra, ne? to je igra u ovom 3D-u. Ti se rodiš, zaboravio si sve. I postoji puno, puno, ovo bi bila preduga digresija, pa neću, ali postoje primjeri ljudi koji se rode sa sjećanjima na prošle živote i imaju ozbiljnih problema u ovoj gustoći, zato što ovdje smo dogovorili se da zaboravimo sve i rodimo se kao mala beba koja nema pojma. E. Jer to je uzbudljiva igra. I izvan našeg fizičkog postojanja znači nema ovih emocija nema, nema ovog šta nas sve valja, okay? postoje samo sile prirode i ljubav, ta bezuvjetna ljubav koja je najjača, iz koje sve potječe i hrabrost, i volja, i želja i sve ove niže, niže emocije ako potječu iz bezuvjetne ljubavi s tom ljubavlju voliš svoje lika ok, ljubav je u podlozi cijelokupnog postojanja i to je ta bezuvjetna ljubav kojom voliš cijelo postojanje jer si ti dio te ljubavi i kogod zar oni dovoljno duboko u sebe nađe klicu bezuvjetne ljubavi gdje vidiš da je stvarno volim cijelokupno ovo svakakvog gnjusobno postojanje kakvo god ono je ja ga stvarno brutalno volim. Ne. Zašto? Zašto u podlozi svega našega ljubava? Zato što je ljubav kreacija. I mi kad se rodimo tu, i dalje je naša bezuvjetna, odnosno i dalje je naša osnovna pokretačka energija bezuvjetna ljubav. To je naša osnovna vitalna energija s kojom mi radimo sve što radimo. Ne? Međutim, ona je iskrivnjena ogledalima našeg 3D-a ne? i filtrirana kroz džuru, kroz iskustva, uvjerenja, sve naše gluposti u glavi itd. Ne? I cijela igra ovoj našoj gustoći je što mi mislimo da smo mi taj lik to što zovemo sustav džuro, um, navike, uvjerenja, iskustva, ne? mi mislimo da smo mi to, a ne ono što nam lijepo kaže u Yoga sutre, a na, mislim da je treća, treća Yoga Sutra, kaže kad skineš buku, iza nje je onaj subjekt, onaj promatrač. Ne? I, Znači, naš đuro, tako ćemo ga nazvati, komunicira sa višim ja stalno, međutim, kroz nesvjesno. I zato nama to se skupa tako jako skriveno, jer želimo da nam je skriveno. Inače, ne bi bilo tako uzbudljivo u ovom tijelu, u ovom vremenu, u ovom svemu, gdje nam sve se, nam se čini presudno. I dakle, naš đuro komunicira sa našim višim ja na nesvjesnom nivou, ali ne razumije poruke koje više ja šalje, jer smo mi zagušeni bukom koja dolazi iz osjetila, o čemu smo malo prije pričali. I mi zapravo hodamo okolo gluhi za poruke višeg ja, dok ne maknemo svu buku, uđemo unutra i onda uzmemo prve tri joga sutra i kažemo, aha, joga je zaustavljanje vrtloga uma, kad zaustaviš vrtlog uma i buku, iza nje se nalazi subjekt. E pa, to bi trebalo biti praviti, <laughs> kako mi to doživljavamo barem. Eto malo duže, ali valjda ja se nadam da je bilo dovoljno jasno ovako pare riječi. Ines? <laughs>
1: Mislim da se sve rekla. Najvažnije napomenuti da, da ne može se sve ono s čime se identificiramo to nije naše pravo ja, jer se sa pravim ja ne moguće identificirati jer on nema obilježja. On je sve i ništa, istovremeno. I naravno da je najsubtilniji i naravno da ga je najteže čuti ali zato smo i došli ovdje jer je zemlja tako cijenjeno učilište zato je buka tako snažna i stvarno se trebaš potruditi trebaš pronaći svoju vlastitu moć da bi mogao čuti svoje pravo ja i zato smo ovdje
0: Evo zadnje pitanje za danas Pitanje je kako odgajati djecu novog doba? a da im pritom ne otežamo život u ovom svijetu, u ovo vrijeme. Moj sin je djete slobode, ali mu je teško jer većina okoline od njega traži da bude poslušnik. Čini mi se da mu ja, hraneći njegovu slobodu, istovremeno otežavam suživot s njegovom okolinom. On je djete pitanja o životu i smrti, priča o svemiru i božanskom, a traže od njega da šuti i boja od crte do crta jer, je jer bi to trebalo raditi djete njegove dobi. On nema srama, straha ni krivnje, ali ga svaki, svaki dan netko pokuša posramiti, nametnuti mu krivnju i usaditi neki strah. On sad ima šest i pol godine i vrtić uspješno preživjeli, zajedno čuvajući slobodu i pravo na strastveni život izvan kutijice, ali s odlaskom u osnovnu školu čini mi se da ga puštam u svijet drugačiji od onog kojeg on želi i kojeg mu ja želim. Ideju ja sam sve i mogu sve i svijet je čudesno igralište za ovaj život, on je donio sa sobom i želi je živjeti i ima svu moju podršku u tome. Pa ipak još uvijek smo u vremenu u kojem jesmo i koje od nas traži nešto potpuno drugčije. Mi zajedno kreiramo njegovu realnost i maksimalno koliko možemo, ali ipak su tu još uvijek ostaci starog svijeta koji se urušava, a ja si ne mogu pomoći da ne poželim zaštititi svoje djete, da mu baš to kamenje ne pada po glavi ili barem da ga ne boli preše. Evo, ovo pitanje je nama toliko drago da smo odlučili ovo pitanje nagraditi sa onim Jonijajem koje smo spomenule na početku, tako da, evo, autorica ovog pitanja, uh, javi se Valentini i uh, Valentina iz Moon Ritualsa će ti uh, dati dalje naputke kako da preuzmeš svoje nagradničko Joni jaje i kako da se igraš s njime. A mi ćemo ti sad odgovoriti na ovo predivno pitanje, Ines.
1: Evo, ja za počet Sanja će se nastaviti. Da, svjedoci smo da se rađaju djeca novog doba. Već neko vrijeme. Rađaju se, ali to novo doba još nije spremno. Jer pazite, ta djeca, ona su baš djeca novog doba. Ona su ovdje trebala doći u novo doba. Mi smo ti koji su koji smo trebali biti transformatori, koji smo trebali pripremiti to novo doba, ali nismo još uvijek, međutim nikad nije kasno. I zato je izuzetno važno da slijedimo svoje srce, da slušamo one tihe šapate našeg pravog ja i da budemo spremni napraviti korak očekujući da nas čeka čudo iza toga. Na nama je da iznjedrimo sa taj novi svijet do kraja kako bi ta djeca mogla slobodno živjeti. Jer kao što, je, kao što je ova majka rekla, on ne poznaje drugo osim slobode. On ne poznaje drugo osim da je život igra. To je njegovo prirodno stanje. I ne zna se snaći sa drugačijim stanjima. Mi koji smo ovdje na prijelazu se znamo, znači, s tim. Se znamo pod navodnicima boriti s tim. I to je ono što bi trebali. To je ono što bi trebali da pripremimo, da pripremimo teren za tu djecu. Ta djeca se e, mogu rađati i osobama koje su spremne na takvu djecu, ali vrlo često se rađaju i osobama koje uopće nisu spremne na takvu djecu. I to je jedan dogovor duša u kojem to dijete treba probuditi to te roditelje. A, kakav got da je put dijete izabralo, jako je važno pustiti dijete da koračati putem. I da, trenutno novo doba nije spremno. On je ovdje. Ok, ajmo vidjeti što će se iz toga izroditi. Jer često kad pokušavamo previše zaštititi dijete, tada ga zapravo stavljamo u jedan zatvor. Znači sloboda prije svega, pa čak i sloboda da nastrada. Jer kada nastradamo, to je zapravo lekcija koju nas univerzum uči. I toga se ne bi trebali bojati jer ništa, ništa zapravo nas u istinu ne može oštetiti. Eto, Sanja.
0: Pa <laughs> da, uvijek kod tih pitanja s roditeljima i djecom trebamo znati da to djete odlučilo roditi se ovdje i sada i znalo je da ga čekaju ovi izazovi. I, mislim, svi mi imamo izazove s ovom gustoćom i znamo da smo ih sami odabrali. I koliko god mi kao roditelj pokušamo zaštititi svoje djete djete je došlo po svoje lekcije. Ne? I to što ti želiš za njega ne znači da je to ono po što je on došao. Ne? Mene je osobno strahovito veseli što su napokon došla djeca novog doba, ovakva nevjerojatna kakva jesu. Pff. I kao što Ines rekla, mi smo tu da pripremimo teren za njih. I sad je vrijeme da mijenjamo školstvo, da mijenjamo društvo, da mijenjamo način na koji živimo, način na koji mislimo, način na koji se ponašamo. Na izgled zbog te druge generacije, međutim, to nije zbog njih, to je zbog svega, to je zbog svih paralelnih realnosti koji se događaju, ne, i ovo je vrijeme buđenja, velikim slovima vrijeme buđenja, ne, i kao što smo rekli danas u nekom trenu, znači naša generacija je ta koja može živjeti u oba svijeta, sjediti na obi ove stolice. I u ovom di smo sad, u ovom mulju, mi možemo funkcionirati. I to nas najviše remeti, to nam ne da van, jer mi možemo, mi ovako, gle, možemo, mi bilo kako. Ali možemo i ovo i ono što slijedi. A ono što slijedi je ta neka čarolija, koje se nadamo, ta magija koja se mora dogoditi. Ne? I Novi svijet počinje, to je činjenica i, to, i nismo mi svi ovdje slučajno, ko što smo rekli, mi smo došli sjedočiti ovoj promjeni i podržati tu promjenu, nismo došli sjediti u čošku i gledati promjenu na televiziji, to, nam, to nas ne zanima. Mi smo došli iznjedriti ovu promjenu, iznijeti je na svojim leđima i zato nam ovaj trenutak u povijesti izgleda tako težak, okay? ali zapravo ono što bi trebalo je sad ovaj čas čestitati svima nama koji smo sad ovdje na planeti Zemlji, jej! Mi smo oni koji smo se izborili za ovo mjesto da budemo na najluđem roller coasteru u povijesti, okay? I čvrsto se vežite jer već smo krenuli i <laughs> sad ide onaj prvi uhu. uhu. E, a Božnja će biti onako kako mi odaberemo. Okay? Može biti brza i luda i uzbudljiva i puna zavoja koji zapravo nisu opasni, samo izgledaju opasni, Ok? I to je ova vožnja u kojoj krećeš sa entuzijazmom, sa zdravim adrenalinom, smjehom, uzbuđenjem, tako se vozi ovaj vlak. Z druge strane, taj roller rollercoaster može biti i spor i škripav i pun prave opasnosti jer niko drugo dugo nije popravio tu prugu. Okay? I na nama je izbor, hoćemo li tako, sa strahom, prestravljeno, sporo i zapravo puno opasnije proći ovu vožnju. Ines i ja želimo novu doba i mi ulažemo svu energiju koju imamo (laughs) u to da napokon stvorimo društvo, puno suradnje i podrške i općeg zadovoljstva. Društvo u kojem ljudi znaju šta hoće, u kojem postoji osobna moć. Jer samo svijet u kojem se ljudi smiju i raduju, u kojoj je sloboda, u kojoj postoji iskrena podrška, Osnovni temelj postojanja. To je svijet ljubavi. Tako da znamo kako bi ga trebali izgradit I samo je pitanje toga da krenemo. Eto. Ines.
1: Na dodat ću još par riječi. Hvala Sanja. Da, dokaz novom doba su možda upravo i djeca novog doba. Koja su došla ovdje kao bića... Slobode i ljubavi došla su ovdje i pronašla su nas u zatvorima i iznenadili su se. Možda i razočarali, <laughs> ali nisu se razočarali jer su toliko svjetlosna bića da, da ne, nisu. Uh, ono što je jako važno je da s obzirom da nismo pripremili podlogu za njih, nema vremena za polaganu evoluciju. Ono što je nužno sada je kvantni skok. Ogroman skok. Odma sada. Živi iz percepcije vlastite moći. Prepoznaj svoju vlastitu moć. Poštuju. Nemoj da ju džurao zaguši i uvjerite u konformizam. Jer, kao što smo rekli, dva svijeta se odvajaju. Oni koji će pokušati zadržati stare obrazce ponašanja, stare obrazce življenja, življenja koje više životarenje. Ne živiti svoju strast jer eto ovo drugo je sigurnije. I uh, jedan novi svijet u kojem hrabro slijediš svoju strast, korača svojim putem, Pa makar ti se i tlo potpuno srušilo pod nogama, jer ti znaš da ćeš od te strasti poletjeti i da ti to tlo više neće ni trebati. I da, to je strašno. Strašno je kad ti se ruši tlo pod nogama, a većini se to sada dešava. Međutim, nužna je stvar kako bi mogli poletiti. Jer ljudska bića, zapravo priznajmo si, su vrlo ljena bića. I ako nas neko nogom dobro ne lupi u guzicu, mi nećemo napraviti neki korak. I zato da bi mi poletili, jer su nam dana stoljeća da se mi vinemo u zraki da poletimo, ali šta onda? Mi smo ostali tu na zemlji jer ipak mh, poletiti, ko zna kako bi to ispalo. E sad nam se ruši tlo pod nogama, jedino je što možemo poletiti ili pasti zajedno sa tim tlom doje. Eto pitanje što ćete odlučiti. Sanja.
0: Evo ja mašim krilima nikad se digla. Evo do. Zvezan se. Okej. Okay. To je bilo to od nas za danas. Još ćemo vam sa veseljem najaviti našu radionicu koju ćemo držati u nedjelju 21. 11. od 5 do Stavili smo do, o samo znate kako to s nama ide, a ako ćete dolaziti rezervirate još par pola sata za radionicu. I Pozivamo vas na, bit će vrlo, vrlo konkretna radionica, vrlo, vrlo praktična. Odlučili smo se pozabaviti baš jednim konkretnim načinom na koji mi preuzimamo naše uloge i identificiramo same sebe sa nekim potpuno krivim identifikatorom. I vjerujemo da će svima, svima biti korisna, potpuno neovisno o tome i u kojoj ste fazi u životu i bilo čega što vas nazovimo određuje. Tako da nazvali smo i opasne veze, kao što rekoh nema veze sa ljubavnim vezama, ali i ima. Ima veze sa svim, svim, svim vezama u vašim životima. Znači, svi odnosi u životu i neke osnovne, osnovne klopke u koje upadamo i naravno dati ćemo i praksu s kojom ćemo to riješiti. Tako da jako, jako se veselimo od toj radionici jer nekako imamo osjećaj da će biti jako, jako praktična, jako, jako korisna. Eto, Ines? Hvala Sanja. Da,
1: um, sve radionice koje zapravo radimo, ne radimo ih na slijepo. Ne znam kako bi to drugačije rekla. Znači, osluškujemo vaše pitanja, osluškujemo vaše potrebe i gledamo što koji su se to slojevi trenutno razvili u ovom našem kolektivu koji su spremni za riješiti ih? Jer sjetimo se, sve kakice koje imamo, imamo hrpu kakica koje su u slojevima i samo oni slojevi koji su dostupni se mogu riješiti. Sa ovom radionicom ulazimo u to identificiranje sa ulogama, u taj zatvor koji stvaramo sam sebi u raznim odnosima i time trujemo sebe ali i druge. A ti drugi su vrlo često naši bližni. Dakle, da bi izašli iz te crne magije, iz tog džavoljeg trokuta, potrebne su određene prakse. Nije to samo odgovoriti na pitanje, stvar je rješena, inače bi svi prosvjetljeni hodali svijetom. <laughs> znači, stvari je prakse i zato smo uh, vrlo pomno složili cijelu radionicu sa praksama koja će vam ikada kako koristiti. Eto. Imamo i još jednu radionicu za intuiciju malo jačanje intuicije, jer kako se mijenja vibracija, možete primijeti da se više ljudi zanima za ezoterične stvari. Ljudi koji se do sada nikad nisu zanimali za nekakav rad na sebi, za svjesno sanjanje, za nekakve stvari, počinju se zanimati. Jer osjećaju da se stvari otvaraju, počinju slušati svoju intuiciju. Rad sa vlastitom intuicijom, igra sa vlastitom intuicijom je nešto vrlo vrijedno što opet smatramo da bi se trebalo učiti u školu. Školama, ali to ćemo kad reformiramo školstvo onda ćemo to ubaciti <laughs> onda ćemo to ubaciti u škole, a do onda dok nismo ubacili u škole, e, tu je radionica tarota o kojoj vam Sanja može reći par riječi
0: <laughs> Evo, ja sam, bil, ja sam se napokon u životu os, o, o, okuražila da održim tečaj tarota jer je to bilo tako obskurno štivo kad sam se ja s time počela baviti to je, ima puno, puno, puno ima puno, više desetljeća I evo ovo ljeto sam za probranu publiku koja je jako, jako tražila taj taj tečaj, ja to održala i nisam misle da da ćemo ga pustiti javno. Međutim, evo Ines, ja smo usjetile da je sve spremno za to da puno, puno ljudi traži načine kako da osvijesti svoja stanja, kako da počne komunicirati sa svojim višim ja i kako da počne primati... Sve te divne poruke koje imamo posvuda o svim našim potencijalima koji su nam skriveni. Tako da taj tečaj Tarota je trajao osam epizoda, ako se ne varam. Ima puno toga i je ostavljanje na naše web stranice. Tako da možete možete se jako, jako razveseliti s ovim. Tarot je izuzetan alat i znam da je u našem društvu on jako banaliziran. Ali, znate šta, sve tehnike za razvijanje naše osobne moći su u našem društvu banalizirane, pa tako i ova. Tako da, bez predrasuda i uronite ovo štivo, doista ćete dobiti veliku, veliku nagradu. Eto, idem na četu, da se čeka i nastavak Tarota, biti će i nastavak Tarota, evo, lagano se slaže. Ja mislim da je to to od nas za danas. Bilo je dovoljno reklamiranja. <laughs> nadamo se da smo odgovorili na sva goruća pitanja. Hvala vam svima što ste s nama bili ovako dugo vremena i um, pozdravljamo vas do sljedeće nedjelje 21. kad se vidimo, nadamo se na radionici. A evo Ines i ja da ćemo malo češće raditi ove javne sacange jer imate odlično <laughs> <Tako> da <laughs> I hvala svima vama koji ste pitali, hvala svima vama kojima možda nismo odgovorile, ali uh, vaša pitanja su nas odvela u svim smjerovima, a mi to jako volimo. Kar Omdat, sad na vam ste, uživajte u ostatku večeri.
1: Hvala. svima.